0: Hallo, herzlich willkommen zum Kilometerfresser Podcast, powered by PMP Coaching. PMP, Physical and Mental Performance. Die Coaches kümmern sich um deine körperliche und mentale Leistungsfähigkeit. PMP Coaching, das Radsport Coaching, das alle Aspekte abdeckt. Gemacht für jeder Mann und jede Frau, egal ob Hobby oder Leistungssportler. Mehr Infos gibt's unter www.pmp-coaching.de Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge vom Kilometerfresser-Podcast mit Christian und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge 11 Kölsche Schnapszahl vom Kilometerfresser-Podcast. Was haben wir heute für Themen? Ja, seit dem letzten Mal ist ein bisschen Zeit vergangen, wir haben unseren Rhythmus nicht ganz einhalten können. Thorsten ist nach ähm, Rad am Ring noch ein 24-Stunden-Rennen in Duisburg gefahren auf dem Mountainbike. Darüber wird er ein bisschen berichten. Und dann hat er noch eine ganz bekloppte Aktion gemacht. Eigentlich schon in seiner Offseason hat er ein Charity-Event in Bad Homburg gemacht auf dem Spinningrad. Und wie er da hingekommen ist, davon wird er uns gleich berichten. Genau, dann ähm,
2: wird äh, Christian ein paar Sachen erzählen. Nicht äh, Homburg wie bei mir, sondern wir reisen nach Hamburg, den Cyclassics. Deutschland-Tour war er dabei, Kroatien-Rundfahrt noch gar nicht so lange her. Da wird er uns ein paar Insights erzählen. Und ja, dann kommen wir eigentlich so zum, zum wichtigsten Thema. Ähm, ja, ich sag mal, die offizielle Rente von Christian. Ähm, es gab ein Abschiedsrennen, wo er offiziell in die Radsportrente geschickt wurde. Und äh, ja, ich hole mir schon mal ein bisschen so vor. Ähm, ich habe ihn die letzten Monate selten so vorher so motiviert
1: gesehen wie da. Und dann haben wir noch unseren... Ja, ganz am Ende haben wir noch den Trainingstipp, wie immer. Und ja, jetzt ganz zum Anfang wollen wir uns noch bedanken. Wir hoffen, die Tonqualität ist besser geworden. Wir haben noch nicht alles gekauft, was uns empfohlen wurde, aber die Kollegen, der Jupp von Fantasia, der hat gesagt, ähm, ja, Inhalt ist ganz okay, aber die Tonqualität, die ist echt kacke. Insofern, ähm, danke Jupp, wir, hatten, wir haben diese Woche telefoniert, wir haben direkt ein klein wenig investiert, die Mikrofone, die du uns empfohlen hast, ähm, haben wir noch nicht gekauft, aber immerhin hoffen wir, ähm, euch ein bisschen besser auf den Ohren zu liegen heute. Also, viel ja, Spaß. Und,
2: und das, das Gute ist ja, ne, wir haben jetzt auch einen Schuldigen, das heißt, ist der Ton jetzt mal nicht gut? Ich würde sagen, ist Jupp das Schuld, oder? <lacht> nee, vielen, vielen Dank dafür, wirklich. Ähm ich denke, wir, wir entwickeln uns das Stück für Stück weiter und wir hätten am besten mal direkt ne, mit Ihnen kontaktiert.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, dann viel Spaß bei der Folge. Wir fahren nach Duisburg. Thorsten hat sich spontan überlegt, ich kaufe mir noch mal ein Mountainbike. Das hat er irgendwann mal, kam er, kam er halt an, ja, ich habe mir ein Mountainbike gekauft und ähm, hatte dann die Idee, zwei Wochen nach Rad am Ring, nach seinem grandiosen Sieg dort, nochmal ins Mountainbike-Geschehen einzusteigen, nach sechs Jahren. Ähm, früher, für die, die es nicht wissen, er hat mit dem Radsport ähm, für lange Zeit aufgehört gehabt, nachdem er Lizenzfahrer war. Und ist dann wieder eingestiegen mit Mountainbike-Rennen, ist dann Mountainbike 24 Stunden gefahren und jetzt Duisburg. Warum, wieso, weshalb? Ja,
2: ähm, aus, aus verschiedensten Gründen war dieses Jahr am Ende der Saison kein sogenanntes Ultracycling-Rennen mehr. Und äh, ja, irgendwas musste noch da, irgendwas musste noch hin und ich hatte einfach auch nochmal Bock gehabt, Mountainbike zu fahren und dann kam so eine spontane Idee, oh cool, Mountainbike, äh, ja, besser mal kein Cross-Country-Rennen, sondern lass mal mal gucken, was es für ein cooles 24-Stunden- Mountainbike-Rennen noch gibt. Und dann war Duisburg, ja, zwei Wochen nach Rad am Ring war jetzt nicht ganz optimal, aber äh, habe mich dann dazu entschieden, äh, dazu zählt natürlich auch, dass ich ein Mountainbike brauchte. Ich hatte nämlich gar keins mehr und bin dann die Woche davor, dass nach sechs Jahren das erste Mal mal wieder Mountainbike gefahren und ja, ich sag mal so, hat, hat Bock gemacht? Mountainbike fahren wirklich macht mega Spaß. Ich meine, Christian, du, du fährst regelmäßig mit Mountainbike,
1: äh, gerade im Winter. Ja, eher, eher mit dem Gravelrad. Mountain ja, früher Mountainbike, ne? Ja, Mountainbike, ja, ich fahre ab und zu, aber es steht, äh, steht bei mir eher so in der Ecke und wird nicht mehr ganz so bewegt, nachdem ich da ähm, doch gravelmäßig eher unterwegs bin. Ähm. Das Geil ist, man ist von den Autos
2: weg. Also das ist mir direkt aufgefallen. Ähm, du bist im Wald, äh, ja, hast ein paar Wanderer, aber ist trotzdem was anderes wie Autos. Du bist einfach von den Autos weg und äh, macht Bock, wirklich. Ja, und dann Duisburg, äh, bin ich schon mal gefahren, das Rennen, schon ein paar Mal gefahren. Und äh, daher war diesmal eine andere Strecke. Strecke ging andersrum und war auch anders. Ich persönlich finde es so schwieriger wie vorher, unrhythmischer. Aber ähm, aber, ja. aber unter den Mountainbike-Rennen ist das eher der Highway. Ja, Ja, genau. Also man kann es nicht vergleichen jetzt, ich sag mal so zwei vielleicht extreme Gegenteile. Einmal ähm, Night on Bike, ein richtig geiles 24-Stunden-Mountainback-Rennen mit äh, ja, schon technisch enormer Schwierigkeit, wenn man es jetzt mal mit... Mountainbike-24-Stunden-Rennen-Vergleich. Dann Finale Ligure, äh, sage ich mal, das bekannteste eigentlich, wo auch die Weltmeisterschaft ab und zu im 24-Stunden-Rennen ausgetragen wird. Das sind schon äh, wirkliche, ich sag mal, Mountainbike-Strecken. Duisburg ist äh, eher, wie du es nennst, eine Autobahn, aber macht Bock, macht Spaß zu fahren. Ähm, ist eben nichts technisch Anspruchsvolles drin, aber ähm, macht vom Spaßfaktor jetzt nicht unbedingt... Ja, schraubt das Event nicht runter. Es ist schon coole Stimmung da, gut organisiert. Also es ist, ist zu empfehlen.
1: Und dreckig warst du trotzdem am Ende.
2: Ja, staubig, genau. Staubig. Ja, ja, also, du hast mich ja noch, äh, du hast mich ja noch angeschissen, wieso ich es nicht hingekriegt habe zu duschen und alle anderen, die, die auf den Fotos waren, waren sauber.
1: <lacht> <lacht> genau, ich zeichne euch gerade das Bild. Siegerehrung, alle geduscht, normale Klamotten an. Nur Thorsten hat es nicht geschafft und steht da verdreckt wie nach dem Rennen halt dann so ist. Und ähm, ja, hätte er sich doch mal ein Waschlappen mitgenommen.
2: Ja, aber, ja, ja, das
1: stimmt schon. Aber ich sag mal so, ich, ich habe es zumindest zur Siegerehrung diesmal geschafft. <lacht> das stimmt. Das war dein Patzer bei Rad am Ring. Da hat die Siegerehrung erst ohne dich stattgefunden. Und dann, ähm, ja, warst du dann, hatte du deine Einzelsiegerehrung am Ende. Ja. Ja, noch eine Sache, die ja da äh, passiert ist, Kurbel muss man vorher schon mal kontrollieren vor so einem Rennen, oder?
2: Ja, <lacht> ja die Vorbereitung war jetzt nicht so ganz optimal. Ähm, wie eben gesagt, das Rad habe ich erst eine Woche vorher dann gefahren. Ähm, wahrscheinlich haben sich dann auch ein paar Schrauben gelöst in der Woche vorher, was bei einem neuen Rad eben ja auch einfach normal ist. Und ja, mir ist die Kurbel dreimal abgefallen im, im Rennen. Ich hatte Gott sei Dank zumindest beim dritten Mal selber den Inbusschlüssel dann in der Tasche. Äh, die Halbe Runde oder wie lange
1: war es? Bist du dann auch ohne? Ja, halbe also,
2: nicht, aber zwei, drei Kilometer ungefähr. Also ne, Bist
1: du ohne die linke Seite genau, gefahren? einbeinig dann, bis zum Betreuerzelt. Richtig, ja. genau. Und dann wurde es ja am Ende doch recht, also am Ende glaube ich nicht mehr, aber so zwischenzeitlich war es recht knapp. Ja, also
2: der Hauptkonkurrenz, der sich eigentlich so rausgestellt hat, war der Rick Steffen, der wirklich also von der reinen Leistung her, wenn du es mit Mountainbike vergleichst, also schon eine andere Leistungsklasse ist wie ich, also der auch bei so Rennen wie Salzkammergut Trophy wirklich vorne mitfährt, ich glaube er war dieses Jahr, zwei Wochen vorher glaube ich was war Elfter geworden auf der A-Strecke also das ist, sag ich mal ähm, es ist kein Klappsparten. Ähm, Mega Erfahrung mit Mountainbike und auch Erfahrung mit 24 stunden hat Duisburg schon gewonnen. Das heißt mir, war schon klar, dass das jemand ist, auf den ich achten muss. Er ist auch sehr zügig losgefahren, was so genau das Gegenteil eigentlich von dem ist, was mir liegt. Ich bin eigentlich eher jemand, der eher langsam losfährt und zum Ende hin doch noch was zulegen kann. Er hatte mich auch irgendwann überrundet, weiß nicht mehr genau, ich sage jetzt mal ungefähr nach der Hälfte. Ich weiß es nicht mal, nach welcher Zeit es war. Und ähm, wo ich eigentlich schon dachte, okay, das wird schwer werden. Ich meine, ich weiß, dass meine Zeit so mit der Nacht und mit dem Ende oft kommt. Und er hat, ich will jetzt nicht sagen Gott sei Dank, weil sowas wünscht man noch nicht Konkurrenz, aber er hat mir Magenprobleme gekriegt. Ich meine, ich kenne das von Deutschlandrennen, deswegen konnte ich mich in seine Lage versetzen. Ähm, hat dann enorm abgebaut, konnte nichts mehr essen, musste sich auch übergeben, ähm, was dazu geführt hat, dass ich die Runde wieder irgendwann rausgefahren habe und ja, es dann ähm, Gott sei Dank äh, gewinnen konnte, ähm, weil er einfach nicht mehr bei Kräften war. Eben, ich meine, du kennst selber Christian, wenn du da dich übergibst, kannst du nichts mehr drin halten. Aber den
1: zweiten Platz hat er am Ende noch den gemacht. Zweiten Platz also hat, halt er sich, gemacht. hat er sich noch durchgekämpft, mhm. was eine ja, enorme Leistung ist. Und ähm, für dich war es halt einfach nochmal ein Test, auch ähm, Umstellung, Ernährung und so weiter, was mhm. bei Rad am Ring gut funktioniert hat, hat in Homburg auch gut in funktioniert. Duisburg, äh, ja. Duisburg, Entschuldigung. Mhm. Ich bin schon eins zu weit. Das ist immer voraus, aber,
2: <lacht> nee, aber ja, stimmt, ähm, klar, ich meine, man, man man würd, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht an den Start gegangen bin mit dem Ziel, wäre cool, das zu gewinnen. Ähm, aber ähm, ein großer Aspekt war, dass wir einfach die Ernährung nochmal etwas nach Rad am Ring optimiert hatten, nochmal etwas geändert haben, auch mit einem gewissen Risiko dahinter und äh, das war eigentlich das, was mich unabhängig von dem Sieg eigentlich am meisten gefreut hat, dass einfach alles bei dem Rennen geklappt hat, außer jetzt sage ich mal diese Sachen wie Kurbelabfallen abfallen und so, Was ja, es hat ja
1: nochmal gut gegangen. Aber Jeder andere wäre halt auch vorher ein paar Mal öfter Mountainbike gefahren, aber gut, du hattest die Erfahrung von früher und ja. äh, wusstest, es ist äh, ein tolles Rennen, aber halt ein Highway-Rennen. Dann ähm, gehen wir mal weiter in deiner, in deiner Saison, dann Pause. Genau. Alle, alle großen Rennen vorbei und ähm, hast ja gesagt, okay, schließen wir die Saison ab, zwei Siege, zwei Wochen, tolles Ergebnis und ähm, ja, eine wirklich gute Saison gehabt in, ähm, in der Vorbereitung auf das Langzeitziel Race Across America. Und dann hast du mir die ganze Zeit immer getextet: Ja, Christian, hier, ähm, Charity Event, ich fahre mit und poste doch auch mal was darüber. Ich sage: Alles klar, coole Sache. Und ähm, sehe dann an dem Tag, der Thorsten Fett mit dem Fahrrad dahin. <lacht> ja. Also. In der Saisonpause einfach mal so noch eine große Einheit gemacht.
2: Ja, 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 das stimmt. Es war aus der Zeitpunkt vielleicht nicht gerade optimal, wenn man es jetzt mal so vom körperlichen Trainingsreiz, wie auch immer, nimmt, aber ähm, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, die Miriam Backes, das ist eine. Ähm Person, die sich sehr, ist eine Lehrerin, die sich sehr zum guten Zweck einsetzt, hauptsächlich für Kinder, die das schon seit Jahren macht, schon etliche Charity-Events veranstaltet hat. Ähm, wir sind einander vorgestellt worden und ähm, ich war direkt begeistert, was sie für eine, für, eine, ähm, ähm, für eine Energie ausstrahlt, für eine positive Energie, für eine aktionsgetriebene äh, Energie. Ähm, ich fand das einfach top, was die alles auf die Beine gestellt bekommt und äh, ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hatte mich gefragt, hier, ich mache ein Spinning-Event äh, zum guten Zweck. Es äh, geht für die äh, äh, Kinder in Kiew und der andere Teil geht für die Flutopfer in Schuld. Da ist ein Gemeindehaus, das muss wieder aufgebaut werden. Hast du Bock da, mich zu unterstützen? Ja, und für mich stand sofort fest, eigentlich nicht die Frage, ob ich es mache oder nicht, es ging eigentlich darum, okay, natürlich, wie gehen wir es an, was können wir noch machen, wie kann ich helfen, dass vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Werbung dazu kommt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich fahre nicht nur das 8-Stunden-Spinning mit, sondern ich fahre auch noch mit dem Rad hin und um einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu machen. Und um gleichzeitig auch nach Duisburg hatten wir noch eine Idee an der Ernährung, was wir noch testen wollten, mit und ja, was auch ein Risiko war, wir wollten ein Produkt testen, wo wir nicht sicher waren, wie lange kann ich es nehmen, ohne dass Probleme auftreten, was bei so einem offiziellen Rennen immer nochmal was anderes ist, wie bei so einer Trainingsfahrt. Wir haben einen neuen Betreuer mit dem Team gehabt, den wir gleichzeitig mitgetestet haben. Das war so die Generalprobe für einen Betreuer und der mittlerweile jetzt fest bei uns in der Crew ist. Und da haben wir alles unter einen Hut gepackt, haben gesagt, okay, wir fahren mit dem Rad dahin was ich, wenn ich ehrlich bin, total unterschätzt habe. Mein Vater hat die Strecke geplant. Er sagte mir, das sind, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich sag mal 250 Kilometer, glaube ich, waren es ungefähr bis dahin. Und dann kam eben noch das 8-Stunden-Spinning. Und am Tag vorher schickte er mir den Track, für aufs Garmin zu spielen. Und ich guckte mir den Track an und sehe auf einmal ähm, irgendwie 4100 Höhenmeter oder 3900 Höhenmeter. Hä, ich sag das, hä? Das kann doch nur ein Fehler sein. Wie 4000 Höhenmeter. Ja, dann habe ich mir das angeguckt, habe ich erstmal gesehen, was hier Richtung Saarland was da alles für, für, für Berge sind, ich, ich wusste das nicht. Also. Du wusstest nicht, dass es in die Richtung durch die Eifel geht? Nee, wusste ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall, äh, im Nürburgring sind wir vorbeigefahren. Und ähm, war, war eine geile Strecke, nicht einfach. Schweinekalt, drei Grad hatten wir nachts. Aber ich will nicht motzen, wir hatten keinen Regen, war geil. War wirklich gut. Ja, wir sind da angekommen, Spinning-Event super organisiert. Ähm, hatten, ich glaube, über 400 Kinder insgesamt haben mitgemacht und äh, es war top, wirklich, das war super ähm, und auch da nochmal vielen
1: Dank an die Miriam, ähm, genial, was die alles auf die Beine stellt. Ja, Charity-Events für Kinder sind sowieso immer, ja, tolle Sache und ähm, ja, Chapeau vor deiner Leistung mal wieder, was du, da, ja, ja. was du da abgerufen hast und das Ganze dann auch noch zu einem guten Zweck, wie auch schon ähm, direkt den Tag nach ähm, nach Duisburg. Duisburg. Ja, richtig, Duisburg stimmt. sind wir auch noch ähm, eine etwas langsame, sehr lange Runde gefahren bei der Vortour der Hoffnung. War auch ein geiler Tag. Ja, war ähm, Und auch für, für Kinder haben wir da mitgemacht und was die da organisiert haben und was da an Spendengeldern zusammengekommen ja, ja. ist. War einfach toll. Und das ist eine Sache, die uns beiden am Herzen liegt. Wir haben beide ja, Kinder. Ja, ähm, ja sehr, Ich meine, ich, ich hatte es kurz bereut. Ich weiß noch, Christian, als du mir sagtest, dass hier Vortour der Hoffnung
2: ähm, ähm, ist montags, äh, äh, musst du auf jeden Fall mitkommen, ist echt cool und kannst du mit unterstützen. Und ähm, da war ich noch so bläulich und sage, ach ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Sonntag ist das 24 Stunden, ah ja, Montag, das kriege ich schon hin. Und dann ging irgendwann montags morgens der Wecker, ich weiß nicht, um 7 Uhr oder so, und ich denke oh Scheiße, was hast du wieder zugesagt? Aber, aber im Endeffekt bin ich froh, mitgemacht zu haben und es war top. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu dir, Christian. Du warst ähm Finde ich auch, wir haben genug von dir jetzt gesprochen. <lacht> genau. Kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Sachen. <lacht> ähm, du warst viel unterwegs. Ja, viel, aber du warst unterwegs. Ähm, als sportlicher Leiter, ich sag mal, neben Charity-Events. Äh, und, ich meine, da kommen wir ja später noch zu, ich greife schon mal vor. Also, ich habe ja die Monate mitgekriegt, jetzt so die letzten, sagen wir mal, zwei Monate was Christian alles ähm, Ich sag mal, es, es poppte schon mal eine äh, Nachricht abends um 9 Uhr auf, Christian zwiftet jetzt. <lacht> und ich, ich drücke mich, sag mal, grob zusammengefasst, ich habe ihn selten in den letzten Jahren so motiviert erlebt wie die letzten zwei Monate. Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, ne? Bei, äh, bei Christians Abschiedsrennen. Ähm, und äh, als allererstes, ähm, neben Charity, neben Training, neben Swiften, warst du auch noch auf Rennen unterwegs und ähm, ich glaube eines äh, der ersten, sage ich mal, nach dem letzten Podcast war Hamburg, ne? die Cyclassics. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Hamburg oder beziehungsweise Hamburg und dann kann ich direkt vorgreifen, Deutschland-Rundfahrt. Ähm, mhm. können wir jetzt als einen Block bezeichnen, das ist das ist direkt Sonntag und dann äh, ging den Mittwoch da drauf, ging die, ging die Deutschland-Rundfahrt los und es war als Fahrer schon immer was Besonderes in Deutschland, Rennen zu bestreiten und ist jetzt als sportlicher Leiter auch, ne, auch nicht wirklich etwas anderes. Hamburg ist so ein Mittelding, Sprinterrennen mit ähm, der Chance, dass Ausreißer ankommen. Dieses Jahr war es halt so 150 Kilometer langweilig. Also halt wirklich ähm, fast schon gebummel Macht wahrscheinlich auch Wind eine
2: große Rolle. Ja, war oder? kaum Wind.
1: Ja. Ähm, rausgefahren, relativ eine kleine Runde irgendwo gedreht. Wir sind Richtung Norden rausgefahren. Und dann halt nach Hamburg rein, dann merkst du schon, so Richtung Waseberg, da steigt die Intensität, weißt du, es wird nervös, das hast du als der Fahrer schon immer gemerkt. Jeder will vorne sein, ne? Jeder will vorne sein, weil du fährst nicht einfach nur den Waseberg hoch, du fährst vorher eine Abfahrt runter, es wird eng. Wahrscheinlich sagen sie eh alle sportlichen Leiter jetzt vorne fahren. Das heißt, da ist so eine gewisse Spannung im, im Feld. Dann fährst du von dem Vaseberg noch einmal durch Start und Ziel durch. Das ist dann noch relativ entspannt. Dann fährst du zwei kleine Runden äh, am Vaseberg und da wird eigentlich das, ähm, das Rennen dann gemacht. Ähm, was wir dieses Jahr auch noch hatten, ähm, Massensturz war, war mit im Rennen dabei. Meine Jungs zum Glück auf der linken Straßenseite gewesen, also aus Perspektive. Blickrichtung TV auf der rechten Straßenseite rechts hängen sich zwei auf und ähm, ja gefühlt 20 Mann gehen runter und da habe ich dann erstmal fünf sechs Minuten wie lange auch immer es kommt einem ewig vor wenn man da parken muss mhm. ähm, und man hat so das Gefühl man ist dann halt nicht mehr im Rennen ja und dann ähm, und dann ja, darf man halt kann man halt irgendwann an dieser Unfallfeldstelle vorbeifahren ist natürlich klar Zuerst muss ein Fahrer versorgt werden und alles. Das ja, ist ja. natürlich wesentlich wichtiger, als ich da vorbeifahren darf. Und ähm, ja, und ähm, dann im Finale hatten wir eine kleine Streckenänderung auf dem Weg Richtung Ziel. Die Elbchaussee war eine Baustelle. Wir sind so ein bisschen über Nebenstraßen gefahren, ähm, was dem Rennen, glaube ich, ganz gut getan hat. Weil wir haben seit, seit Jahren mal wieder gesehen, dass eine Ausreißergruppe mit fünf Mann ankommt. Du kannst nicht weit gucken, die, die Organisation hinten im Feld, wer fährt jetzt hinterher, ist ein bisschen ja, verzögert dadurch und mhm. man hatte halt eine gute Chance, mit einer Ausreißergruppe ins Ziel zu kommen, das haben wir gewusst, wir haben die Ausreißergruppe besetzt, wir hatten Jonathan Navarres in der Ausreißergruppe, wir hatten Elia Viviani noch in, in dem reduzierten Feld von 40 Leuten, insofern war das für uns dann eine, eine richtig geile Ausgangssituation? Und ähm, ja, Johnny kommt halt, kommt halt an und, und wird dann Vierter am Ende. Genau, und äh, wenn ich das so richtig von dir
2: verstanden habe, er wird im Sprint Vierter, aber ähm, ja, er ist den Sprint jetzt nicht mit dem, zum das heißt, mit aufgepumpten Reifen gefahren. Ne? Er hat einen Platten, ne?
1: Oder im Sprint, ne? Ja, genau. Er hat einen Platten, wobei der Reifen nicht ganz platt war. Wir sind ähm, tubeless gefahren. Mhm. Er hat dann ge ähm, oder das Sealing hat, hat funktioniert, aber ja, mit zwei Bar Sprinten ist dann halt mhm. nicht das Aller Allerbeste. Ich habe ihm noch gesagt, ähm, weil ich mein, wir hatten eine Gruppe da mit ähm, Mathieu von der Pol war drin ähm, und ich habe gesagt, geh bei Marco Haller ans Rad. Er ist die ganze Zeit als Letzter rumgefahren. Ich habe gesagt, geh bei Marco Haller ans Rad. Und wer gewinnt am Ende? Marco Haller. <lacht> ähm, insofern, ja, geiles Ding. Ist ein Kumpel von mir. Uh -huh. ähm, war sogar war sogar mein Trauzeug gewesen. Ich? Mal, ja, äh, ah, weil, okay. weil Nadja und ich, wir haben am, am Wörthersee geheiratet. Und der wohnt da unten. Und ich so, ja. Marco, kommst du vorbei? Ich brauche ein Trauzeug. <lacht> und ja, geiles Ding. Und ähm, ja, dann halt natürlich mit zwei Bar da sprinten ist ja, nicht, so das, genau. ja, ja, ist nicht ja. so das Beste. Auch das für den Kopf natürlich, ja. wenn du merkst, oh, du bist in der Gruppe, da, die Luft geht ein bisschen runter, ja, ja, kriegst da Bar. fängst nee, du kriegst natürlich an zu grübeln wie mache ich auf, das ja. jetzt und konzentrierst dich vielleicht auf das Falsche, nämlich auf das Hinterrad. Hast und in jeder Kurve ein bisschen Angst, ne, da wegzurutschen
2: und aber ich, ich will noch mal so ein Stückchen vor, ich meine, wir haben jetzt schon gehört, wie ist es am Ende gelaufen, Streckenänderung, du warst sportlicher Leiter, hast wieder mal so den richtigen Riecher auch gehabt, das war jetzt, ich habe das ja ein paar Mal jetzt so mit, also so wie ich das so beurteilen kann, hast du doch öfters so den richtigen Riecher als sportlicher Leiter, wenn es darum geht, gewisse Sachen vorzugeben oder Tipps zu geben, deine Meinung des Rennverlaufs. Jetzt spulen spule wir einfach mal zurück, wir sind, haben das Rennen jetzt äh, vorm Start, was war denn deine Taktik, die du vorgegeben hast, war, was war vielleicht insgeheim so, wo du gehofft hast, wie es läuft, wie ist es vielleicht genauso gelaufen, wo du sagst, du, hätte ich nie gedacht, äh, so als sportlicher Leiter, wenn man darauf mal so ein bisschen guckt, so. was, 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 was für Gedanken sind das, die man sich da macht, die du dir machst und was gibst du weiter, was behältst du für dich, gibst du noch
1: nicht weiter oder bewahrst du dir zum Schluss auf? Ja, eigentlich das, was ich schon gesagt habe. Ähm, oder beziehungsweise, ähm, du musst deine Taktik auch ein bisschen im Rennen anpassen. Ähm, eigentlich, also die Streckenänderung war, Waseberg hoch. Dann sind wir normalerweise geradeaus weitergefahren, noch eine kleine Abfahrt runter mit einer Linkskurve und dann ging es noch eine Straße. Also das, da war eigentlich immer, wo sich alles auseinandergezogen hat, wo, wo eigentlich die Gruppen erst gegangen sind, wo es richtig wehgetan hat. Wir sind jetzt oben am Waseberg direkt links gefahren und dann rechts auf die Straße, relativ große Straße, die zur Elbschausserie hinführt. Und... Ähm, da habe ich eigentlich die Jungs eher darauf eingestellt, mh, vielleicht wird es ein bisschen einfacher und eine größere Gruppe kommt an. Gut, jetzt hatten wir dann auch diesen Massensturz, der hat das Ganze nochmal mehr auseinandergezogen. Aber wir sind ähm, vom ersten Mal Vaseberg auch schon diese schmalen Straßen gefahren Richtung Start und Ziel. Und da konntest du schon sehen, ui, das ist aber, das ist härter, als, als wir uns das vorher gedacht haben. Mhm. Ähm, aber das hat an der Taktik generell nichts geändert, weil wir wollten in der Gruppe sein, wir wollten das Rennen machen, wir wollten nicht irgendwie in die Situation kommen, dass wir eine Ausreißergruppe zurückholen müssen. Aber dann habe ich natürlich noch mal mehr darauf gedrängt, Jungs, das ist ein entscheidender Moment. Wenn da eine Gruppe geht, am letzten Mal Waseberg, da müssen wir dabei sein. Mhm. Johnny hat das äh, total gut umgesetzt, ähm, hat Elia in eine gute Position gebracht. Er konnte hinten im Feld ein bisschen warten, ähm, andere Teams konnten fahren. Und äh, Kim Hajduk war noch dabei und äh, Ben Turner, die konnten sich dann voll auf den Leadout von, von Elia konzentrieren. Insofern hat uns diese Taktik in die perfekte Ausgangssituation gebracht. Mhm. Also würdest du sagen, dass, ähm,
2: ich sage jetzt mal, wenn man es mal mit dem Fußball vergleicht, beim Fußball ist ja standardmäßig der Fußballtrainer alles schuld. <lacht> ähm, würdest du, inwieweit würdest du sagen, dass ein sportlicher Leiter, wie viel prozentualen Einfluss hat, der wirklich auf so ein Ergebnis von, von so einem Rennen? Ich sage mal, ich meine, das sind ja alles Radfahrer, die können Radfahren, die haben Erfahrung. Ich meine, du warst noch vor zwei Jahren selber. Inwieweit spielt das wirklich eine Rolle, wie der sportliche Leiter da die Ruhe bewahrt, Taktiken vorgibt? Äh, oder sagst du, im Grunde genommen kann man vorher darüber reden, aber die
1: Rennfahrer machen ihr eigenes Rennen? Nee, also du, du versuchst dich schon einzustellen und, und die, die Taktik auch mit ihnen abzustimmen und halt die Taktik zu ändern und je nachdem mit der Erfahrung, was passieren könnte, sie auf mögliche Änderungen einzustellen. Aber ähm, du hast natürlich nicht diese, du hast auch ja gar nicht die Mittel, wie der, wenn du sagst Fußballcoach, der steht am Rand und der sieht alles, was passiert. Mhm. Ich krieg ja nur 80, 70 Prozent, wenn überhaupt mit. Ähm, ich kriege manchmal was über Funk gesagt, ich höre Radiotour. Wenn alles gut läuft, habe ich vielleicht einen Fernsehempfang, ähm, aber ich, ich sehe nicht eins zu eins und selbst der Fernsehempfang, wenn ich einen hätte, ist meistens dann 20 Sekunden bis sogar, wenn es nur über, über Internetverbindung läuft, sogar noch mehr Verzöger in einem Delay drin, in einer mm. Verzögerung drin. Das heißt wirklich in Einfluss nehmen. Wenn ich sagen würde, XY attackiert, da hat er schon vor einer Minute attackiert mm. und es mm. ist schon viel zu spät. Also es kommt im Radsport extrem auf das Gefühl und das ähm, Rennverständnis der Radfahrer selber an.
2: Mm. Und der sportliche Leiter gibt so den roten Faden vor und äh, ja, ja, okay. So, von Hamburg kommen wir nach Deutschland, aber bevor wir jetzt die deutschland tourreise anfangen, wir haben jetzt noch einen dritten hier, den Marc, äh, den, ja, einer unserer Coaches, den kennt er schon aus, äh, ich weiß gar nicht, ob ein oder zwei Podcasts warst du dabei, äh, jetzt dazu gestoßen, war eben noch äh, ja, verhindert, Meeting gehabt, deswegen jetzt dabei. Ähm,
3: ja, Marc, ganz kurz ein paar Worte zu dir. Ja, Halli, hallo Thorsten und Christian, danke, dass ich das zweite Mal heute dabei sein darf. Äh, ja, ich freue mich, mit euch wieder hier ein bisschen quatschen zu können und bin mal gespannt. Christian, du warst bei der Deutschland-Tour live dabei. Erzähl mal, wie war's?
1: Ja, also ähm ich meine, wir kamen ja gerade schon von Hamburg, da haben Thorsten und ich schon drüber gequatscht und ähm, bin dann von Hamburg direkt ähm, zur Deutschlandrundfahrt weitergereist nach Weimar. Dort war der Start. Also vom Norden in den Süden, ne? Ganz am Ende waren wir im Süden. Weimar mhm. ist ja jetzt nicht so weit, ähm, mhm. so weit weg oder beziehungsweise ja, es ist eher dann so Richtung Osten. Ähm, war ein sehr, sehr toller Start der Deutschland-Rundfahrt und da haben sie sich was ähm, ja wirklich Interessantes einfallen lassen. Früher war die Deutschland-Rundfahrt nur vier Tage, letztes Jahr noch war sie nur vier Tage. Ähm, dieses Jahr haben sie den fünften Tag dazu bekommen, aber anstatt eine normale Etappe zu machen, haben wir ein Zeitfahren gehabt. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Ja. Aber ich, ich war verwundert, weil. Ähm es waren jetzt keine Zeitfahrräder, ne? Genau, also da gab es zwei Besonderheiten. Das Zeitfahren war nur 2,4 Kilometer lang. Ja. Und ähm, genau, wurde halt nicht auf Zeitfahrrädern wie üblich gefahren, sondern auf Straßenrädern was meiner Auffassung nach, ähm, was damit zu tun hatte und so wie ich das dann von den Veranstaltern gehört habe, einfach auch ein bisschen, um den Teams entgegenzukommen, organisatorisch, ähm, wenn du halt da Minimum sieben Zeitverräder mitnehmen musst, ähm, für, die, vielleicht zwei dann auch, so. für mhm. die zwei Kilometer, vielleicht dann noch Ersatzmaterial, ne? das mhm. ist halt einiges, was du dann da durch die Weltgeschichte schleppen musst. Und andererseits fand ich es auch einfach mal eine ganz coole Sache, Straßenräder zu benutzen. Es war so Kriterium-Style-Kurs, nicht ganz flach, so ein bisschen wellig. Mhm. Und ähm, ja, gut, am Ende hat dann doch ein Zeitfahrer gewonnen mit Filippo. Also, mhm. ähm, ganz geil für uns natürlich ähm, aber die hatten
2: ich sag mal die, die Klamotten ähm, die waren aber zeitvermäßig ne?
1: das wurde ein einteiler Zeitveranzug hatte glaube ich an ne Zeitveranzug durftest du anziehen Zeitfahrhelm durftest du nicht ah, anziehen okay. also es war halt alles erlaubt was du theoretisch auf einer Straßenetappe ah, auch verstehe. anziehen kannst da kannst ja kannst ja auch mit deinem Einteiler, kannst du da ja starten
3: mhm. ja ich hatte das vorher mir mal auch angeschaut habe ich das richtig im Kopf, dass es da erstmal sogar mit Kopfsteinpflaster ein bisschen berghoch ging? Nee, nee. nee also da ähm, ging es nicht mit Kopf. Also es, ga, es
1: ging ähm, Start, Rampe runter, rechts, leicht berghoch, wieder rechts Kurve und ähm, ja, und dann halt so leicht wellig. Ähm, mhm. Ja, war ein, war ein sehr, sehr schöner Kurs. Wurde irgendwas modifiziert an den
2: Straßenrädern? ich sag mal, Flaschenhalter abgeschraubt, um dann noch das letzte Mühe rauszuholen, weil das eh nicht braucht. Sind ihr, oder seid ihr wirklich eins zu eins mit dem gleichen Material gefahren? Ja,
1: klar, Flaschenhalter, Flaschenhalter abgeschraubt, mhm. brauchst du auf 2,4 mhm. Kilometer nicht. Das würdest du auch bei einem ähm bei einem Straßenrennen äh, würdest du das, oder beziehungsweise bei, ähm, bei, einem, Zeitfahrer, bei einem Zeitfahren, wenn es äh, kürzer als vielleicht ja, okay. 20 Kilometer ist, wenn du es nicht brauchst, würdest du abschrauben oder wenn es kürzer als 10 ist, je nachdem, äh, kommt ja auch auf die Präferenz von dem ähm, jeweiligen Fahrer an. Ähm, wir haben ansonsten nichts modifiziert. Theoretisch könntest du natürlich sagen, ähm, ich nehme, äh, ich. Hier, slam meinen Vorbau runter, dass du halt vorne weiter ja, runter kommst. Genau, sowas meine ich. Ja. Ich mache mir einen schmaleren Lenker drauf. Ja, ja, ja. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere dran gedacht haben, aber das war jetzt bei uns ähm, nicht der Fall. Auch natürlich dadurch, ähm, dass wir ja mit den, bei den Pinarello-Rädern. Das feste Cockpit haben mit ähm, Vorbau, Lenkereinheit, dass du da halt dann auch nicht so variabel und so einfach für diese eine 2,4 Kilometer mhm, ähm, da was ändern kannst. Aber wie gesagt, es hat ja auch so funktioniert ähm, und nicht nur. Filippo ist gut gefahren, Kim saß auf dem heißen Stuhl für ein bisschen, was ich ganz geil fand, natürlich als Deutscher bei einem deutschen Rennen da ein paar Minuten im Fernsehen zu sein und auf dem heißen Stuhl Hot Seat als Führender zu sitzen zu der jeweiligen Zeit, wo du ins Ziel kommst, wurde abgelöst von Adam Yates, der dann auch mhm. relativ lange drauf war und am Ende Top 10 gefahren ist und hat da schon gezeigt, oh. der Junge, der ist heiß, der hat was drauf, der kämpft hier um jedes Hundertstel, also es war ein
3: sehr, sehr toller Einstieg für uns. Mhm. Magst du vielleicht kurz mal was äh, so zum warm Warmfahrprogramm sagen? Weil ich erinnere mich noch so, als ich so Jugend-Juniorenfahrer war, da ging mal so irgendwie rum: Boah, Team Sky war es ja damals noch. Die haben so, so ein richtig fancy Warmfahrprogramm. Ich komme noch aus der Zeit, da ist man sich teilweise noch eine Stunde lang warm gefahren auf der Rolle. Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich vollkommen irrsinnig. Ähm, Gibt da doch mal einen kleinen Einblick so.
1: Ja, Warmfahren ist, ähm, du brauchst dich da keine Stunde warm fahren. Halbe Stunde reicht, ähm, reicht da vollkommen aus. Ein paar ähm, Intervalle natürlich, ein bisschen G1, ein paar Sprints. Habt ihr so ein pro vorgegebenes Programm? Ja, das ist schon ein vor mhm. vorgegebenes Programm, aber ich äh, will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen mhm. und da genau ausplaudern, aber jeder, der drauf, der der drauf, daran interessiert ist, der kann sich ja mal bei so einem Zeitfahren am Bus stellen und mal mit, mitstoppen. Ja, yeah, okay, aber es
2: ist schon, äh, nicht wie Marc jetzt sagt, elendig lang. Es ist äh, geht sich um die halbe Stunde und es ist schon vor, vor also da macht nicht jeder nach Lust und Laune.
1: Nee, nee, also es geht schon so eher so in die 20 Minuten, 30 Minuten. Wie du gesagt hast, Marc, ich äh, kenne es auch noch so aus Müllrahm Zeiten, da fährst du halt da deine Stunde GA1 ja. mit ein paar 5-Minuten-Intervallen drauf oder sowas
3: aber da bist du schon seit zehn Jahren von weg. Mhm. Das heißt, ihr habt ja dann im wahrsten Sinne des Wortes für die zweite Etappe eine tragende Rolle gehabt mit dem Führungstrikot auf euren Schultern. Wie seid ihr damit umgegangen? Weil Filippo ist ja jetzt eigentlich nicht so der Mann für die Berge. Wolltet ihr jetzt überhaupt verteidigen oder habt ihr das mehr oder weniger weggegeben? Nee, wir haben es
1: schon verteidigt. Ähm, Führungstrikot ist immer eine Ehre zu tragen und ich finde, das ist ähm, eine... Eine Sache, die man ähm, auch respektieren muss, so ein Führungstrikot und ein Tag oder zwei Tage oder drei Tage im Führungstrikot ist eine tolle Sache und ähm, wir hatten ja auch Egan dabei, Egan Bernal, der ähm, vorher gerade die Dänemark-Rundfahrt gefahren ist, nach seiner Verlang langen Verletzungspause wieder da war und der hat gesagt, ja, es äh, schickt mich nach vorne, ich mache das und ähm, ja, hat da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und auf so einer Etappe ist dann eh klar, irgendwann kommen die Sprinterteams.
2: Jetzt ging ja ähm, generell die Deutschland-Tour. Ich sag mal, das ist ja jetzt kein unbekanntes Gebiet für dich da gewesen. Ne? Ich sage, du hast zwischendurch schon mal so einen Standort geschickt, vielleicht zum so Hintergrund. Äh, ich ich fahre regelmäßig äh, ins Trainingslager in die Nähe von Freiburg, Waldkirch da so, ähm, dank Christians Tipps, weil er da früher auch schon war. Und irgendwann sa sah ich so einen Standort von dir hier, guck mal, wo ich gerade bin. Ich fahre hier an, äh, Richtung Waldkirch so ungefähr. Und äh, ja, wie war das? Du kennst es schon seit der Juniorenklasse, glaube ich, ne?
1: Jugend, Jugend war ich Jugend das erste schon. Mal da. Damals hieß es dann noch VfL Rheinbach, was jetzt RSC mhm. Rheinbach ist. Und ähm, immer wieder da gewesen, auch als Amateur, habe ich dort unten sehr viel Zeit verbracht. Und du springst jetzt schon zu Etappe Nummer drei, mhm. die äh, Bergankunft im in, Schauensland, Schau ja. wo ähm, Adam Yates und das ganze Team wirklich äh, eine tolle Leistung abgeliefert haben ihn äh, perfekt in Position gebracht, ähm, erstmal unten im Berg schon Hammer Tempo angeschlagen und ähm, ja, und dann ist halt Adam schon mal acht Kilometer vor Ziel losgefahren und ähm, ja, war, war zwischenzeitlich, kamen mal immer welche näher, aber er hat das Ding 1a bis oben durchgezogen. Bist du da selber schon Rennen hochgefahren oder nur Training? Äh, nur Training bis jetzt, mhm. Rennen, also ja, kann sein, dass ich mal bei der Regiotour äh, von der Seite hochgefahren bin, glaube ich aber nicht, ich glaube eher, ich bin immer von der mhm. kirchzarten Seite, ja, schau ja, ins ja. Land hochgefahren, ähm, insofern war es ein bisschen neu, aber natürlich bist du vorbereitet, du weißt, wie der Berg aussieht, du weißt, wie, ähm, wie, ja, wie die Steigungen sind, wobei ich dann <lacht> Rennen fahren in Deutschland ist äh, ein bisschen schwieriger, in der Vorbereitung als äh, irgendwo anders in der Welt, weil du kaum Google Street View hast. Gerade in den ländlichen Regionen, ab und zu in der Stadt hast du in Hamburg auch schon gehabt. Sobald du aus der Stadt raus bist, hast du keinen Google Street View und kannst dir die Strecke im Vorhinein nicht so genau angucken, wie du das eigentlich als sportlicher Leiter gerne hättest.
3: Mhm. Das heißt, okay. du sagst jetzt Vorbereiten, das machst du für die Fahrer oder machen das die Fahrer auch manchmal? Nee, die Fahrer bereiten sich
1: auch selber vor. Jeder hat dann äh, einen account und die gucken sich auch Strecken dann teilweise natürlich selber an. Aber meine Aufgabe ist es, ihnen ja auch eine Zusammenfassung der Strecke aus meiner Sicht ähm, zu zeigen, um sie vielleicht dann auch auf Sachen aufmerksam zu machen, wo sie vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben.
2: Ja, vielleicht etwas zum Hintergrund. Ähm, ich glaube, da haben wir nämlich noch gar nicht so genau mal drüber geredet. Ähm es ist eine Technik oder eine Software, die jedem zur Verfügung steht, wie du sagtest, dieser Veloführer oder dieses ähm, Epic Ride Weather. Ähm, das heißt, ihr habt ja wirklich die Chance am Anfang, und das macht er ja auch, wirklich genau sehen zu können und den Fahrern zeigen zu können. An welchem Abschnitt, an welchem Streckenabschnitt ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass von welcher Seite wie hoch der Wind kommt, dementsprechend schon vorher so eine Taktik vorzugeben, Wetterdaten vorausschauend, wird es regnen, wie wird die Temperatur wahrscheinlich an der und der Stellung um die und die Uhrzeit sein? Und äh, ja, das ist schon echt, echt su super hilfreich, glaube ich. Allein schon für solche Rennen, wie ich es fahre, ist es mittlerweile hilfreich geworden. Ich meine, anhand von dieser App, dieses Epic Ride Weather, Konnte ich allein, sagen wir mal, Rad am Ring jetzt als Beispiel. Man konnte von Anfang an sehen, an welcher Geraden ist, wie viel Gegenwind, wo macht es eher Sinn, äh, Windschatten zu fahren. Wie wird sich der Wind im Laufe des äh, 24 Stunden ändern? Also von daher vielleicht so als kleinen Tipp von meiner Seite. Schaut euch, schaut euch die App mal an. Äh, ich finde, die, ich nutze die für fast
1: jedes Training, um zu schauen, wie sieht es da aus mit Wetter und Wind. und Ja, ist cool. Ja, definitiv. Ähm, ja, eine sehr, sehr hilfreiche App und ähm, wirklich auch mega einfach in der Handhabung. Du brauchst ja nur bei Komoot oder Strava oder sonst irgendwo deine, deinen Pfeil zu haben und dann kannst du den da importieren.
2: Ja. ja, drückst drauf, wählst die angestrebte wahrscheinliche Durchschnittsgeschwindigkeit an, Startzeit und äh, siehst wirklich mega, Mein, also ich finde es mega cool
3: und mhm. auch gar nicht so teuer. Ich ja. glaube, die kostet 3,50 Euro oder irgendwie sowas. Ja. Das kann sein. Das heißt, wir können jetzt auch für die zukünftigen PMP Social Rides immer schauen, wo kann, können wir die Mitfahrer auf die Windkante nehmen und wo sich ja, sie ja richtig. nicht. Genau.
2: Ja. ja, das ist eine ganz gute Idee. Wir machen für den nächsten PMP Social Ride machen wir so eine offizielle Taktikvorbesprechung. Ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt waren wir ja eigentlich am Schauensland. Dann lass uns mhm. doch noch die Deutschlandrundfahrt abschließen. Genau, die haben sie gut abgeschlossen. Wir haben wir gut abgeschlossen <lacht> mit dem Gesamtsieg. Ja, haben abgeschossen. <lacht> Adam gewinnt im ähm, Schau ins Land. Das war die erste Bergankunft der Deutschland-Rundfahrt seit der Neuauflage. Mhm. Ähm, so, zum Hintergrund für alle, die das nicht wissen, ähm, zu meiner Zeit, ähm, vor zehn Jahren, gab es die Deutschland-Rundfahrt schon als äh, Pro-Tour-Rennen im World-Tour-Kalender. Und ähm, dann ähm, ja, ist sie für eine Zeit lang hat sie nicht mehr stattgefunden, bis sie jetzt halt wieder aufgelegt worden ist, äh, ein bisschen kleiner, nur als, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, 2.1 oder 2HC-Rundfahrt, ich glaube es war 2HC-Rundfahrt, ähm, also das heißt keine, keine World Tour rundfahrt mehr, aber immer immerhin noch eine ähm, Profi-Kategorie.
3: Ja, im ersten Jahr war es sogar nur eine 2.1-Rundfahrt. Ja. Also was heißt nur, das ist halt die, die niedrigste Kategorie einer CI-Rundfahrt, die stattfinden kann tatsächlich. Aber selbst da war die schon super gut 2.2
1: ist die niedrigste. Dann hättest du aber nur Kontinental-Teams und Pro-Kontinental-Teams am Start. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es war die erste Bergankunft und es ähm, war natürlich cool, mega geil, die zu gewinnen. Ähm, letzter Tag ging es nach ähm, Stuttgart rein. Die Runde kannte ich. Die Runde, ich wusste, die Runde ist hammer schwer. Da bin ich schon eine Weltmeisterschaft auf der Runde gefahren. Damals war sie noch ein bisschen anders, meine ich, und ein bisschen länger. Aber ähm, ja, es ist ein winkliger Kurs. Es geht entweder Berg hoch, Berg runter. Und ähm, das war natürlich ähm, dadurch, dass ich da auch schon selber Rennen drauf gefahren bin, war natürlich ähm, 1A Vorbereitung, auch die Jungs auf das Rennen einzustellen. Ähm, nach zehn Kilometern erster Berg, zack, 45 Mann vorne weg. Mhm fünf von uns drin, dann war die Frage, wartest du aufs Hauptfeld, um vielleicht potenziell Leute mit den gleichen Interessen, diese Ausreißergruppe zurückzuholen, wieder zurückzubringen. Hm. Das wäre aber, die waren aber schon direkt anderthalb Minuten hinter uns. Oder ziehen wir das Ding jetzt einfach durch? Wir haben fünf Mann hier drin und äh, ich habe mich für, wir ziehen das Ding durch entschieden, äh, weil... Wie lang war die Etappe? Ähm, 160 Kilometer, weil vorne war einer drin mit 50 Sekunden in der Gesamtwertung. Also schon gefährlich. Den darfst du jetzt auch nicht, wenn du jetzt anderthalb Minuten wartest, mhm. dann verlierst du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, zwei Minuten, bis dann wieder in Gang kommst. Auf eine, auf eine Zwölf-Mann-Gruppe, die erstmal zuzufahren, ist auch ganz schön viel Arbeit. Insofern war die Entscheidung... Gewisses Risiko. <lacht> ja, Risiko haben alle Entscheidungen, aber wir ziehen das Ding jetzt durch. Laurence de Plus... Kim Heiduk mhm. sind halt einfach mal 120 Kilometer zu zweit von vorne gefahren, haben die zwölf Mann kontrolliert. Die haben die so stark kontrolliert, dass irgendwann sogar fünf Mann zurückgekommen sind, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr. Echt? Hatten wir nur noch sieben Mann vorne, wo dann der Beste in der Gesamtwertung zwei Minuten 20 war, was uns wieder so ein bisschen Spielraum gegeben hat, mit dem wir spielen konnten. Wir kommen auf die Schlussrunde und dann ist eh Radrennen und ähm, ja, Adam gewinnt die Rundfahrt, zwar nicht die Etappe, wird fünfter auf der Etappe, aber das haben die Jungs an dem Tag schon echt, echt gut durchgezogen. Und ähm, ja, geil. verständlicherweise hatten sie da wahrscheinlich gerade Kim und Lawrence ein, zwei, drei Tage schwere Beine nach dem, nach dem Hammerritt.
2: <lacht> ja, Glückwunsch. Geil gemacht. Wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und anscheinend hast du ja da auch wieder mal die richtige Entscheidung getroffen. Da waren wir ja eben auch schon mal dabei. <lacht> ähm, ja, jetzt war aber die Saison noch nicht vorbei für dich. Ja. Ne? Ähm, auch da, ja, bist wieder viel Rad gefahren, ähm, teilweise habe ich gesehen, morgens äh, um 6 Uhr sah ich schon, dass du in
1: Kroatien auf dem Rad sitzt, ähm, weil es war noch Kroatien-Rundfahrt, ne? Ja genau, Kroatien-Rundfahrt, Ende September war dann mein äh, Saisonabschluss mhm. für, für dieses Jahr als, ähm, als sportlicher Leiter, ähm, sehr schöne Rundfahrt. Ähm, so ein bisschen mittelschwer oder ja, also nicht so richtig bergig, was ja auch mal ganz schön ist, ist, warum sollte es immer nur Bergrennen geben, es ähm, muss ja auch was für für, für andere Fahrer dabei sein ähm, sehr Klassiker-Style Rundfahrt und ähm, mit Elia hat man einen sehr guten Sprinter mit dabei, der das Potenzial auf, also der wirklich da ähm, ja, das Potenzial hat, da eine Etappe zu gewinnen, aber auch ein Kim Heiduk, der ähm, schon gezeigt hat und der gerade so an seinem, an seinem ersten Profisieg ab und zu doch mal klopft,
3: äh, der auf, mal, auf einer Etappe mal Vierter geworden ist. Ja, das habe ich, hab ich, live gesehen. Das war richtig stark. Also ja. da gab kurz vom Ziel ging es da halt noch mal relativ knackig berg hoch und Elia war abgehangen, meine ich, oder? Ja, es
1: war, es war Regen am ersten Tag. Auf einmal kam halt da so eine schwarze Wolke. An und ähm, mega Gewitterschauer, es war, es war nicht das beste Wetter und ähm, ja, auch seine Position, wie er da in die Berge, dann in diese Wellen immer reingefahren ist und da auch immer an, in den Top 5 mit rübergefahren ist, ja, war, war richtig gut. Und ähm, ja, da hat, da hat nicht, viel nicht viel gefehlt. Da hat er mal wieder gezeigt, dass er doch ähm, Potenzial hat, auch demnächst mal Rennen zu gewinnen. sehr zu gönnen, ja. ja. Und dann äh, mit Brandon. Ähm, ja hatten wir einen mit dabei für die, für die Gesamtwertung und ähm, der dann am Ende Sechster geworden ist, ähm, ist auch nicht so der ja, prädestinierte Siegfahrer oder sagen wir mal eher anders, er ist jemand, der sich eigentlich das ganze Jahr in den Dienst der Mannschaft stellt und es ist dann schön zu sehen, dass solche Fahrer bei, bei so Rennen halt auch mal die Chance bekommen, auf eigene Kappe zu fahren.
3: Wie hast du das erlebt in deiner Karriere? Ist es schwierig, dann so umzuswitchen, so von dieser Helferrolle hin, so jetzt zum, bin ich Kapitän oder passiert das automatisch? Ähm, ich hatte solche Situationen bei mir jetzt noch nicht so oft, aber da kannst du sicher ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, irgendwann bist du natürlich eingefahren, ähm, irgendwann bist du natürlich eingefahren in deiner Rolle und ähm, wenn du dann mal die Chance hast, ähm, selber was zu machen, verlierst du auch so in gewisser Weise so ein bisschen den Instinkt. Insofern, ähm, ja, ganz einfach ist es nicht ähm, umzuswitchen. Desto älter du wirst, desto schwieriger wird das halt
3: auch. Aber dass es geht, haben wir ja bei der Volta gesehen. Vorletzte Etappe meine ich, vorvorletzte, schwere Bergankunft. Robert Gresing holt das Ding da fast noch am Ende. War sehr schade. Ich glaube, 200 Meter vor Ziel wurde er eingeholt von ja, richtig. dem anfliegenden Duo von hinten mit ja. Remco Evenpool und Enrik Maas. Da habe ich, hab ich mitgelitten. Ich dachte schon, er hat das Ding in der Tasche.
2: Ja, geil gefahren, aber ja so ist Radsport. Ne? <lacht> ja, ähm, aber
1: um jetzt ähm, Kroatien noch abzuschließen, ähm, also es war eine tolle Rundfahrt ähm, und hat auch sehr gut geendet am Ende noch. Ähm, wirklich dieses, ähm, ja, wir waren Vierter, wir waren Dritter, ähm, mal Fünfter auf der Etappe, aber halt der Sieg, der Sieg hat gefehlt und am letzten Tag, Tag äh, wenn man mal sehen möchte, wie ein Leadout funktioniert, ich glaube, das war der, sagt man so schön, Textbook-Leadout, also das, ist, das könnte man auch den äh, Jugendfahrern eigentlich zeigen, ähm, da haben die haben meine Jungs äh, echt abgeliefert. Ähm, es war ja, ein relativ ähm, technischer Kurs in Zagreb. Und ähm, wir haben die Kontrolle genommen, bevor wir auf den Kurs gefahren sind. Und das war definitiv die richtige Entscheidung. Äh, wenn danach konntest du nicht mehr konntest du nicht mehr nach vorne fahren und dich auch nicht mehr organisieren. Dann fährt erstmal Garen Thomas eine ganze Runde alleine von vorne. Mhm. Und ähm, ja, da war ein Kopfsteinpflasterberg auch drin, ähm, der auch nicht ganz einfach war. Und ähm, ja, wirklich ein Leadout gefahren bis ähm, 200 Meter vor Ziel oder vielleicht waren es sogar 150. Kim war letzter Mann und Elia musste im Endeffekt einfach nur noch vorbeifahren und die Hände nach oben reißen. Und du siehst hinten das Bild, wie Kim die Hände nach oben reißt und Brandon ist auch noch, ich glaube die beiden werden Achter, Neunter auf der Etappe noch. Ja, es war natürlich ein tolles Bild und ich war erstmal die ganze, die ganze nächsten zwei Stunden heißer vom Schreien im Auto, weil ich da so rumgeschrien <lacht> habe. Und es ähm, ist natürlich ein tolles Gefühl, so glücklich in die Winterpause ja. gehen zu können.
2: Das heißt, ist es ist wirklich so als sportlicher Leiter oder generell als Steph wenn so ein Rennen gewonnen wird, da ist also da merkt man, das ist wirklich, man freut sich mit, als wenn man es selber gewonnen hat, so ungefähr. Es ne? ist jetzt nicht nur, dass die Fahrer sich vorne freuen.
1: Naja, ne? nee, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde behaupten, ich freue mich genauso, wie ich mich als ähm, Fahrer in dem Team gefreut ja, cool. habe. Ähm, wenn ich als Fahrer ein Rennen gewonnen habe, und ich meine, gut, selber gewonnen habe ich ja jetzt nicht ganz so viel in den letzten zehn Jahren genau genommen, keins. Aber halt als ähm, Teammitglied ist als darf das gleiche Gefühl. Du ja. jubelst da im Auto, ähm, schreist ins Radio, ähm, klatscht ab mit dem Mechaniker und äh, wen du noch im Auto sitzen hast und ähm, fährst zum Bus und alle werden erstmal umarmt. Und ja, cool. ähm, da mache ich auch keinen Unterschied, ob das jetzt die Etappe bei der Kroatien-Rundfahrt ist oder ob das ähm, bei irgendeinem anderen Rennen ist. Mhm. Ein Sieg ist ein Sieg und ein Sieg ist nie einfach zu holen. Insofern ist die Freude immer. Enorm groß.
3: Ja. ja. Wer da mal eine sehr schöne Aufnahme sehen will, Villon hat einen geilen YouTube-Channel, wo es immer mal schöne Onboard-Aufnahmen gibt. Ich erinnere mich da an Dylan van Wale, dieses Jahr, Paris-Roubaix-Sieg. Uh -huh. Da gibt es eine sehr, sehr geile Aufnahme aus dem äh, yeah. Ineos-Auto. Kann man einfach mal bei YouTube eingeben. Ist wirklich schön anzuschauen. Yeah. Ja, da,
1: ähm, ähm, ich meine, das ist ja nochmal krass. Ähm, sehr weiß, hat Roubaix mal gewonnen. Und jetzt hat er halt als sportlicher ja. Leiter gewonnen. Und er misst da wirklich eine Träne oder auch zwei oder drei runtergekullert. Ja, das also, es ist wirklich, wirklich so emotional, ähm, ja. Wirklich ja, cool. was, was man sich mal
3: angucken sollte. Können wir vielleicht sogar in die Show Notes mal unten reinhauen?
2: Ja, ja können wir machen. Ähm, ich muss aber jetzt auch noch, bevor wir jetzt auf das nächste Thema kommen, ähm, ja, äh, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich, man sah dann schon mal, es kam schon mal ein Bild von dir morgens um 6 Uhr, was dich auf dem Rad da gezeigt hat. <lacht> also ich weiß nicht, wie es Marc erging, aber ich habe den Christian die letzten Monate echt selten so motiviert erlebt.
1: Ähm ja, wobei, also das, ähm, wenn es möglich ist, mein Fahrrad mitzunehmen, mhm. dann mache ich das auch. Ansonsten gehe ich morgens joggen, mhm. ähm, habe ich auch schon während dem Giro gemacht, habe ich auch schon letztes Jahr gemacht. Ähm, während der Schweiz-Rundfahrt zum Beispiel letztes Jahr hatte ich, ähm, hatte ich mein Rad dabei und äh, bin dann da verschiedene Pässe gefahren, weil es halt einfach auch schön ist, wenn du den ganzen Tag im Auto sitzt, dich da so ein bisschen mit zu beschäftigen und ähm, einfach mal was anderes zu machen, aber dieses Jahr bin ich Intervalle gefahren. Das
3: ist ja, der hab Unterschied. Habe ich gesehen. Hab ich gesehen. Ja, ich erinnere mich da, so ein, so ein Screenshot auf einmal ja. mit runden Tasten und Rundenzeiten Richtig. und so.
2: Genau, und das ziemlich früh morgens. Und äh, ja, da habe ich schon gesehen, ah, ähm, da sind wir vielleicht schon beim letzten Thema. Es scheint noch für dich ein, ein wichtiges Rennen zu sein, ne, am Ende der Saison ja, da war das Abschiedsrennen, die offiziell, du bist jetzt, ich sag mal so, du bist jetzt, glaube ich, offizieller profi Profirentner. Ne? Ja, also es war ja,
1: ich meine, es ist ja so, ähm, Rennfahrer bleibt Rennfahrer und wenn dann Rennen ist ähm, und gerade dann, wenn es mein Rennen ist, dann möchte ich nicht hingehen und abkacken. Mhm. Also wenn wir mal ehrlich sind, ja, oder? Das hat man auch gemerkt. Sondern ähm, wie du ja auch gestern oder vorgestern gesagt hast, kam Thorsten bei mir rein sagte, Du siehst schon dünn aus, ne? Ja, also ich war erschrocken, wie Ich meine, ich sage einfach mal so ähm, Ich meine, du siehst mich ja ab und zu ja. äh, relativ häufig, ja. ne? Aber ähm, irgendwie gestern ist es ja dann erst so richtig ja, aufgefallen, Ja, ja ne? genau. Ich meine, ich sag mal so,
2: dass man, wenn man Radsportprofi war und dann auf einmal einfach nicht mehr so viel Stunden täglich auf dem Rad sitzt, ist das einfach normal, dass man zunimmt. Ich meine, du sagtest ja immer schon mal, ich bin fett geworden und hin und her. Ich meine, in meinen Augen äh, hattest du einfach die, dann ein normales
1: Gewicht. In deinen Augen warst du fett oder wie auch du, das immer. Das ist ja auch die Umstellung, gerade Anfang letztes Jahr, ähm, du isst normal weiter, wie du es als Radsportprofi gewohnt bist. Ähm, da, da findet natürlich dann auch so eine so eine Umstellung statt, dass du erstmal auch merken musst, dass du gar nicht mehr so viel Sport machst.
0: Mhm.
1: So Wieder auf dieses Jahr zu kommen, natürlich war ich motiviert, ich wollte was zeigen bei dem letzten Rennen und habe neun Kilo abgenommen. Also so ungefähr das Gegenteil von mir aktuell. <lacht>
2: Unser nee, so kleiner aber, Speckbär Thorsten.
3: Ja, ja ich, ich, ich habe ja Zeit bis Mai. Ich, <lacht> du brauchst ja auch eiserne Reserven. Ja, Mike, davon abgesehen, Jetzt, wenn du hier wieder ja. 77 Stunden Nürburgring fährst. Ja, oder so, genau. <lacht> wenn es
2: danach ging, also dann äh, also wenn es nach den Reserven geht, die man hat, dann sieht es schlecht
3: aus für alle anderen.
2: Nee. <lacht> nee, ähm, Ganz
3: dicke Kampfansage hier. Genau.
2: Aber lass mal beim Christian bleiben. Ähm, ja, also ich fand es auch cool wieder zu sehen. Wie motiviert äh, er da Intervalle fährt und abgenommen hat und ähm, abends um 9 Uhr auf Zwift noch fuhr. Und ähm, also, es war wirklich, wirklich, äh, es war wirklich cool zu sehen, fand ich. Ähm, kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht: ah, Abschiedsrennen, was macht er da so für einen Aufstand mit Fitness? Die werden ihn da schon nicht abhängen und so nach dem Motto: ist doch eh ein Show laufen. Jetzt mal ganz ehrlich, so das, was, das, was ich dachte. Ich spule jetzt mal so ein bisschen voraus. Also ich glaube, dass also das war jetzt nicht langsam, ne? Also es war schon auch nachher, wo ich da so mir mal so die Wattwerte angeguckt habe, so, also ich sag mal, ich glaube, man kann es wirklich als richtiges Rennen bezeichnen. Ne? Also ich, ich habe es am Anfang unterschätzt, bin ich ehrlich. Also von daher echt krass zu sehen, was Christian da noch drauf
3: hat jetzt nach zwei Jahren kaum Training. Also es ist schon, schon, schon krass, echt. Ja, ich finde, das zeigt mal wieder ganz schön, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, was man, was das auch einmal mit einem machen kann. Also wenn du weißt, so okay das ist mein letztes Rennen, da will ich noch einmal alles zeigen, was geht. Das macht im Kopf dann irgendwie doch auch sehr viel und ich glaube, ja. das kann Cristiano bestätigen. bestätigen. Also ja, also ähm,
1: erstens das, es ist das Ziel, es ist die Zielsetzung und halt wirklich diesen Punkt zu haben, da möchte ich fit sein. Und dann zu, äh, zu deiner Frage, ähm, ich bin die letzte Runde mit 550 Watt im Schnitt gefahren. Ja. Also nur ähm, von wegen einfach, ähm, ja. Ja, das, ich habe
2: ja, Ich habe mir die Wattwerte mal angeguckt also ich geschenkt, echt, uh, geschenkt, das war wirklich geschenkt ein wurde da nicht ja. Aber wir sind eigentlich schon zu weit. Ne? Dann fangen wir mal für die Leute an, die es gar nicht mitbekommen haben. Also Abschiedsrennen, Christian, Abschied, offizieller Abschied jetzt von seiner Profikarriere, äh, 17 Jahre waren es, glaube ich, insgesamt, ne? ja. 17 Jahre, ähm, ich meine, wenn wir jetzt hier alles auflisten müssen, was äh, alles da, äh, deutscher Meister, ähm, ähm, zig äh, Grand Tours mitgefahren, ich weiß gar nicht, wie viel waren es insgesamt, Grand Tours, wurde 20. mit dabei was? Da
1: 20. muss man sich einfach das Trikot angucken, was ich ja, anhatte, genau da steht halt alles drauf. Das ist, <lacht> das ist ein guter Hinweis. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es, ähm, kurz erklärt, wie ja wahrscheinlich vielleicht einige wissen, ich habe ja schon äh, Ende 2020 aufgehört. Corona, dieser kleine Virus, der uns alle ähm, eng umschlungen hatte und uns davon gehindert hat, ähm, ein normales Leben zu führen, war ja sehr, sehr akut in dem Jahr. Und ähm, dementsprechend hat 21 auch dann kein Radrennen stattgefunden in Rheinbach. Ähm, 20 auch nicht, dass man es hätte da schon machen können Ende des Jahres. Insofern ähm, war das jetzt wieder die erste Austragung von Rund in Rheinbach, ein Rennen, was jedes Jahr stattfindet. Ähm, seit Jahren vor, vor einigen Jahren war es auch mal Rund in Rhein, äh, Rund um Rheinbach. Das habe ich übrigens schon mal als Amateur gewonnen, damals mhm. noch Bundesliga-Rennen in meinem ersten Jahr. Ähm, ja, und das hat halt zwei Jahre lang nicht stattgefunden, als dann jetzt die Planung kam. Es war absehbar mit Impfungen und so weiter. Ja, wahrscheinlich werden wir es dieses Jahr durchziehen können beziehungsweise Josef Göttlicher, der Vorsitzende des Vereins, kam mal auf mich zu dann. Es wird wohl dieses Jahr stattfinden. Christian, was hältst du davon? Wir holen dein Abschiedsrennen nach. Und Abschiedsrennen, eine Party dazu, ist so eine kleine Tradition im Radsport. Der eine macht der andere vielleicht auch nicht. Aber ich hatte das schon immer so in meinem Kopf, wenn ich mal aufhöre, möchte ich das gerne machen. Ähm, einfach eine kleine Party, aber halt auch mich von meinen Fans verabschieden und natürlich auch für meinen Verein, in dem ich seit über 30 Jahren Mitglied bin, einfach noch vielleicht mal was Gutes tun, ähm, was ich ja eh versuche. Ich meine, das Juniorenteam haben wir gehabt. Ähm, ich bin regelmäßig, ich bin regelmäßig am ähm, am ähm, am Training dabei und, ähm, aber das war jetzt auch noch mal was, was ganz, ganz ähm, anderes und einfach eine große Veranstaltung, so aller Nachtourkriterium zu veranstalten. Und dann war ich sofort dabei, habe gesagt, ja klar, das machen wir. Und wir haben angefangen zu planen und so kam es halt ähm, dazu, dass wir das verspätete Abschiedsrennen erst hatten. Und es war, ähm,
2: klar, wie du gerade sagtest, es war dein Abschiedsrennen, aber es war jetzt nicht nur dein Rennen, was da war. Ne? Es war also, es waren Kinderrennen, ähm, die, sag ich mal, als wirklich als richtiges Rennen ausgetragen wurden, wo man sich Leute anmelden konnte mit Rückennummer, mit, äh, sag ich mal, also es war wirklich ein richtig, es war jetzt nicht nur auf dich aufgemünzt, sag ich mal so, der Tag. Ne? Es war schon äh, äh, auch ein offizielles Rennen. Ähm, dann, ähm, natürlich bei was, ich sag mal, es war ähm, ein gewisses Rahmenprogramm da, wo, wo ich auch dazu sagen muss, ich fand cool, was der Verein da und auch mit dir zusammen auf, auf die Beine gestellt hat. Ähm, es waren ähm, so eine kleine, ich nenne es einfach mal Expo-Area da, wo ein paar Veranstalter mit da waren. Wir von PMP Coaching hatten äh, die Chancen, Stand zu machen. Ähm, wir Bike Components war da, ähm, Alpezin war da gewesen, ne, wo man sich die, die äh, ähm, Haare ha hätte schneiden lassen können, wenn man wollte. Ja, da, da warst du aber nicht, oder? Nee, ich wird nochmal Zeit ne, bei mir. Deswegen habe ich so. auch eine Kappe heute. Er war okay. ja eingespannt. Er war ja eingespannt. <lacht> ähm, war ja
1: eingespannt. <lacht> bei, der, bei der 900 Meter Challenge. Ja, genau, es war rundum gelungener Tag. Äh, so eine Veranstaltung fällt mit dem Wetter. Oktober. Ja, also für Oktober ja. hättest, hättest du nicht mehr als dieses Wetter, was wir hatten, 17 Grad strahlend blauer Himmel verlangen können. Ähm, wir haben angefangen morgens um 10 Uhr mit den Kinderrennen. Dann ähm, irgendwann gegen Mittag war der Rheinbacher Bürgerlauf. Das ist eine Tradition jetzt mittlerweile schon geworden, ja, dass ähm, der ähm, Wir für Rheinbach, eine Stiftung, den Bürgerlauf veranstaltet. Ähm, dass die, die laufen vier Runden, 1,6 Kilometer eine Runde und dort ähm, sich die ja, unterschiedlichsten Läufergruppen, Firmen und so weiter daran beteiligen und dort einfach eine, eine, einen Laufwettbewerb auch noch mitmachen. Danach hatten wir ein dörni rennen Das war das erste Mal, dass wir ein dörni rennen hatten. Das kam zustande, weil mein alter LV-Trainer aus Jugendzeiten, Friedhelm Henschel, äh, mich angeschrieben hat. Der macht seit Jahren dieses dörni fahren hat gesagt, Christian, für, den, äh, für diesen Anlass kommen wir gerne vorbei. Ich meine nur zum Hintergrund, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, Dörnyrennen heißt, da fährt ein Motorrad
2: voraus und wie auf der Bahn, wo es vielleicht viele Leute kennen und die Rad Radfahrer jeweils pro Motorrad, ein Radfahrer als praktisch als Team. Der Radfahrer signalisiert dem Motorradfahrer vorne hier, schneller, langsamer, wie auch immer und man fährt eigentlich so eine Art Rennen, also ein normales Rennen aus und äh, der der nach vorne ist gewinnt aber äh, man muss immer hinter Motorradfahrer bleiben ne? genau. das heißt es ist sage ich mal es ist schneller man muss es absprachen treffen mit dem Motorradfahrer man muss aufpassen sage ich mal nicht nur auf Motorradfahrer sondern auch auf Konkurrenz äh. also ich fand es schon sehr spektakulär ich bin ehrlich ich kannte es ich, nur von der Bahn bis jetzt ich bin zwar schon Bahnrennen gefahren aber noch nie ein Dernierennen Rennen auf der Bahn Marc war auch mit dabei, ne? du ja. bist mitgefahren.
3: Ja, also du musst dir vorstellen, ähm, das Dörny fährt vor dir und der Typ, der da draußen ist, ist dein Schrittmacher. Mhm. Der kommt dann meistens irgendwie vor dir, dann quatschst du so ein bisschen, versuchst die Taktik so ein bisschen auszumachen. Mhm. Aber letztendlich, das Einzige, was du im Rennen machst, ist dem Hinterherfahren. Mhm. Also der versucht die Taktik für dich zu machen, natürlich rufst du ihm dann so ein bisschen zu, hier, ich könnte schneller oder mach mal bitte langsamer. Mhm. Ja, und dann musst du natürlich ständig gucken, kommt da gerade jemand, wie mhm. auch immer. es ähm, ist ja. halt für die Zuschauer auch super spannend. Du bist auch schneller als bei einem normalen. Ja, und Rennen. lauter, äh, spektakulärer. Lauter, genau. Ja, das war schon geil. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen sehr, sagen wir mal, dickeren Schrittmacher. Das mhm. hat mir viel Windschatten gegeben. Ich weiß nicht, Christian, wie war es bei dir?
1: Ja, also bei mir ähm, war okay. Also, Windschatten äh, konnte ich mich nicht beschweren. Ähm, wie du schon sagtest, vorher sprichst du mit deinem Dörni-Fahrer so ein bisschen, was wollen wir machen? War ja klar, ähm, Abschiedsrennen, ich will auf Angriff fahren. Äh, aber wir versuchen das Ganze auch ein bisschen intelligent anzugehen. Das heißt, ähm, wir lassen die erstmal vorfahren, dann äh, überholen wir so ein bisschen und wirklich richtig Gas geben wir erst letzten zwei, drei Runden. Bis dahin hält sie mich so ein bisschen im Mittelfeld und äh, lässt die anderen mal so auch ein bisschen, ja, vielleicht sich für Ausgaben oder, oder irgendwie sowas. Lassen, ja. Und auf einmal halt drei Runden vor Ziel denke ich so, was poltert denn dafür für ein Sattel über die Straße? Das heißt, bei meinem Dörney-Fahrer <lacht> ist drei Runden vor Schluss auf dem Kopfsteinpflasterstück der Sattel abgebrochen. Ach, du und der hat die ganze Zeit dann nur noch auf der restlichen Sattelstütze gesessen. Die auf, letzten dem drei auf dem Kopfsteinpflaster. Auf dem Kopfsteinpflaster. Autsch. Ähm, wir hatten das Glück, dass unsere Lücke nach hinten groß genug war, dass wir den dritten Platz verteidigen konnten, aber nach Attackieren nach vorne war da nicht. Da konnte ich ihn anschreien, wie ich wollte, war schneller. Der war froh, dass, da war froh, dass er so also halbwegs da. ja. äh, dann ins Ziel gekommen ist, ja. Krass, krass. Gewonnen hat das äh,
2: Markus Burkhardt, ne? Ja, vor Zweite. Ralf Grabsch. Stimmt, genau. Und dritter warst du, ne? Ja. Ja. Ähm, ich meine da auch, zu, äh, sag ich mal, für die, die nicht dabei waren, ähm, klar, wie das dann eben so ist, Christian lädt zum Abschiedsrennen ein, natürlich auch, äh, du sagtest eben, du willst dich bei deinen Fans verabschieden, ähm, es waren natürlich nicht nur Fans da, es waren ähm, äh, Kollegen von dir da, Ex-Kollegen, äh, ehemalige Profis, ähm, erzähl mal so ein bisschen, wer war alles da, ähm ich, Ralf Grabsch habe ich äh, gerade schon gehört, Markus Burkhardt, ähm, dann ähm, Hanka Kupfnagel ne, war mit dabei, ähm, auch genial, die eben auch schon letztes Jahr bei dem Fluthilfe-Charity-Ride mit dabei war.
1: Ja, genau, es waren halt ähm, noch Markus Pfoten, der bei der Tour de France schon ganz, ganz erfolgreich war, mhm. Björn Glasner, Gewinner der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Hanka hast du schon erwähnt, Jörg Ludewig, der. Ähm, ja, in den verschiedensten Profiteams gefahren ist. Unter anderem Telekom äh, war mit vor Ort. Dominik Röls mit dem ich zusammen bei, bei Müllram gefahren bin. Marcel Sieberg äh, war dort. Ähm, ja, also rundherum, es war halt einfach wie so ein, äh, wie so ein altes Klassentreffen. Äh, yeah, ganz richtig. viele Leute von früher aus den, aus den ersten Profi-Jahren mit da gewesen. Und ich war froh, jeder, der gekommen ist. Natürlich habe ich auch ähm, einiges an, an Absagen bekommen. Aber ich bin da kein, kein Böse gewesen, denn muss ich ehrlich zugeben, der Termin war da nicht ganz optimal, aber es war der einzige Termin, der gepasst hat. Weil wir wollten auch nicht ähm, im, im September, August irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung zu einem anderen Rennen machen. Das heißt, die Termine sind halt schon mal weggefallen, dann kam mein Terminkalender noch. Dann ähm, blieb halt nur der 10. August, was halt Mitte der Ferien war. Mhm, es hat noch die Lombardei-Rundfahrt stattgefunden, Paris-Tours, das heißt, dort waren noch einige im Einsatz. Einige mussten noch zur Tour of Langkawi, weil im Moment haben wir ja den Auf- und Abstiegskampf im, im Radsport, im, im unteren Segment der Rangliste. Mhm. Das heißt, da, dort waren noch viele im Einsatz. Und natürlich auch einige, ähm, die ähm, schon ihren Rennenkalender ähm, ähm, ja, durch hatten Sie sind dann halt auch im Urlaub, Urlaub ne? äh, wohlverdienten Urlaub gewesen. Insofern, ja, ich finde, wir hatten ein super Starterfeld, ja. ähm, weil wir hatten auch noch von äh, Lotto Kernhaus, dem continental team fahrer da, vom äh, Team Stilum Rheinbach. Team und Strassacker war da, ne? Team Strassacker war da, ähm, auch ähm, von äh, Marks Ex-Team, Downer Acon mhm. waren, äh, waren welche da. Also wir hatten schon ähm, ein tolles Fahrerfeld und auch ähm, ja, nur weil ähm, weil das jetzt Amateurfahrer oder Conti-Fahrer mhm. sind, heißt das nicht, dass die Jungs nicht Radfahren können. Und die will, wollen einem auch das Leben schwer machen. Das heißt, mhm. man hat so zwei Kämpfe zu kämpfen. Einerseits die gegen seine ex ne? ja, Für die ist das natürlich ein besonderes Rennen <lacht> ja. natürlich auch.
2: Ja. Genau, aber jetzt kommen wir nochmal, bevor wir, ähm, du hast es gerade schon aufgezählt, wer alles dabei war. Die waren natürlich nicht alle beim Derni-Rennen dabei, weil Derni-Rennen war so ein kleines Vorrennen. Ähm, es gab zwei Rennen, es gab ein Rennen und es gab ein offizielles äh, ja, Grundstreckenrennen, 60 Kilometer glaube ich insgesamt waren es, ne, meine ich? Ich glaube, ich hatte 61 Kilometer ja, auf Also Fall, schon, ja. ähm, und es wurde es wurde schnell gefahren, also äh, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe es am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt und habe es so ein bisschen so als, aber ähm, das war schon ein geiles Rennen, auch für die Zuschauer, ähm, top,
3: wirklich, also ich, äh, da bist auch mitgefahren, Marc, ne? Ja, genau, ich, ganz andere Situation, ich bin nicht äh, in meinen sonstigen Teamklamotten gefahren, sondern wir haben tatsächlich wir sind bekommen, ein PMP-Team ja. mit sportlicher Leitung Thorsten Weber an den Start zu stellen. <lacht> genau. Gibt es ein sehr schönes Foto vorm Start? Nee, war super. Mal in einer ganz anderen Konstellation. Hat, glaube ich, uns als Team auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, anders zu agieren, sodass wir auch mhm. schon relativ früh mal in eine Spitzengruppe gehen konnten.
2: Wir haben das Ziel eigentlich gehabt. Wir wollten, äh, wir wollten vom Christian landen. Ne?
3: Es hat nicht ja, ganz geklappt. Es hat nicht ganz <lacht> geklappt, ja. Ja, aber wir konnten auch einmal hinterherfahren, als wir die Gruppe verpasst hatten, sodass wir eigentlich immer im Bilde waren, was passiert ist. Und ich glaube, den anderen Jungs hat es auch extrem gefallen. Aber dann irgendwann Richtung Ende, da wurde es dann ernst. Ja,
1: also ähm, das ein oder andere Mal habt ihr mir ja auch geholfen. Ähm,
3: das macht man dann so.
1: <lacht> Löcher wieder zufahren, wo keiner von uns dabei war. Ähm, gut, unter, der, unter uns jetzt, unter uns dreien, also wäre nur ihr vorne gewesen, hätte ich trotzdem zugefahren. Also. <lacht> ähm, Im ja, letzten Rennen gibt es keine Freundschaft. <lacht> ja, ne, natürlich hat man ähm, hat man dann so seine Leute, auf die man aufpassen muss. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen schon von ähm, André Greipel gesagt bekommen, dass ich auf Ralf Grabsch aufpassen soll. Der hat richtig einen Fund drauf und das hat er auch wirklich noch. Ja, der sah auch richtig fit aus. Ne? Ja. Ich
2: habe auch, wo ich ihn da sah nachher und ich habe mir so die Beine angeguckt. Also, der sieht noch fit aus. Ne? Ja, ja.
1: Jetziger U23 Nationaltrainer. Ähm,
2: ja, der, ist der trainiert Ralf.
3: immer mit den Jungs, der oder? Der
1: trainiert äh, häufig mit den Jungs, das hat er mir auch gesagt. Ähm, dann ja Sibi und äh, Burgi, die sind äh, noch gar yeah. nicht dann so lange in Rente. Und, äh, <lacht> Wenn sich einer von ähm, Markus Burkhardt den Instagram-Account anguckt, der fährt ähm, auch sehr häufig noch Fahrrad. Insofern äh, wusste man schon, so auf wen man zu achten hatte. Und als dann irgendwie sowas im, im letzten Renndrittel da eine Gruppe wegging äh, mit mhm. all den Leuten, die man so auf dem Schirm haben musste, dabei. Da war nicht die, war gar, war gar keine Frage, dass er ja, da ja. musste dabei sein. Und ähm, ja, es dann halt ein paar Mal probiert. Jeder hat mal irgendwie probiert und ähm, ja, am Ende konnten wir uns dann lösen. Und ja, wie ich ja schon eben gesagt habe, ähm, dieser, die Bachstraße hoch äh, kommt dir flach vor, wenn du sie so ja, einmal fährst, ja, genau. aber wenn du sie so 40 Mal fährst, tut die halt richtig ja. weh. Und äh, da bin ich dann halt in der in den letzten zwei Runden jeweils mit über 500 Watt hochgebrettert und konnte da den Unterschied machen und mich dann alleine absetzen und so halt meinen Moment in Rheinbach noch mal genießen. Hm. Ich bin die Strecke damals auch schon mal, genau die gleiche
2: Runde auch schon mal gefahren, damals in, in, ähm, in, in dem Verein vom VfL Rheinbach. Das weiß ich, deswegen weiß ich das noch, das zieht sich enorm da hoch, auch mit dem Kopfschirmflasser. Ich weiß noch, damals hat ähm, Andreas ähm, ähm, Kappes hat gewonnen. Und ich weiß nämlich noch, dass ich mit Andreas Kappes in der vorne weg war und ich habe äh, fünf Runden vor Schluss habe ich platt gefahren. <lacht> deswegen auf Kopfschiff lassen Aber deswegen die Strecke ist echt, da ich kann, kann ich mich noch dran erinnern, die ist, die ist super schwer. Ja. Das zieht sich enorm da hoch. Also.
3: Ja, da zeigt mir dann mal, die Rennfahrer machen das Rennen schwer. Also die vermeintlich einfachen Kurse können auf einmal richtig hart werden. Ja,
2: ja, also ja. Ähm, okay, Christian hat das Rennen
1: gewonnen, ne? Du kamst mit, es war gar nicht so viel vor. Nee, es war schon so noch knapp, ne? War nicht so viel. Also dadurch, dass ich die Arme noch in die Höhe gerissen habe, kam mhm. äh, Sibi von hinten doch nochmal relativ schnell rangesportet, aber. Ich habe vorher nochmal über die Schulter geguckt gehabt und war mir eigentlich relativ sicher, dass er das Loch nicht mehr zufahren kann. Ja,
2: ja, ja. Doch, wirklich. Dann dritter, Markus Burkhardt, ne? Ja. Ähm, vielleicht auch da, ähm, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, macht der, der veranstaltet auch so Rides, ne? Der hat. Ähm, mhm. Der hat ein, ja, so eine Art Gran Fondo oder, ja, so, so, so eine. Shades of äh, Ride? Nee, Shade, wie, wie, wie war es nochmal? Ähm, wie nennt er die Gran Fondo, diese Serie oder was? Ähm Shades of Right, glaube ich, irgendwie
1: sowas äh, nennt er das. Shades of Grey? Nee, nee, das, ähm, so, ich gucke
2: mal direkt nach. Ich gucke mal, während ihr weiterquatscht. Ja, sagt, du, kannst
1: ja mal, du kannst ja mal nachgucken, wie das heißt. Ähm, ja genau, Markus wurde, wurde Dritter. Ähm, der hat da eine, eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, die leider dieses Jahr ähm, enorm ins Wasser gefallen ist. Aber was ich auf Instagram gesehen habe, äh, haben die Leute trotzdem sehr, sehr gut dort durchgezogen. Und auch ihren Spaß gehabt. Shades of Speed. Shades of Speed. Also, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für nächstes Jahr. Das äh, findet er in der Region statt, wo er wohnt. Voralpenland unterhalb von München ähm, sah nach einer sehr, sehr coolen Veranstaltung aus. Ja, ich sehe jetzt gerade hier,
2: ähm, also es ist echt interessant. Es gibt verschiedene Strecken. Maximal gibt wohl eine mit 270 Kilometer.
3: Das wäre ja was für dich, oder?
2: Klingt echt interessant. Das wäre so
3: eine, so eine Thorsten-Trainingsausfahrt mit dem Rad ja, aber hin. Aber nur mit dem Rad hin. Mit dem Rad nee, hin, nee. einmal fahren und wieder zurück. Und das alles am Stück. Ja, nee,
2: aber das gucke ich mir mal genauer an.
3: Das
1: ja. ist
2: ganz geil, glaube ich.
3: Ja, ansonsten, ähm, wie
1: du ja auch vorher schon gesagt hattest, du hast unseren Stand betreut. Ja, genau. Und. Ähm,
2: wir hatten ja, also äh, MON ne, bei uns. Ich kann mir ein bisschen was zu dem Stand erzählen. Ähm, wir haben, ähm, ich sage mal, wir haben eine, äh, neben den, 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 sag ich mal, normalen Service, den wir angeboten haben, dass Leute, wenn sie Fragen hatten, einfach fragen konnten. Sie hatten konnten Fragen zu Insight-Tests stellen, konnten Fragen zum Training stellen. Ähm, wir hatten MON-Produkte da, die Leute testen, probieren konnten. Ähm, wir hatten Lake-Schuhe da, wo Leute sich vermessen konnten, die auch Fragen stellen konnten, konnten sich ein paar Schuhe anschauen. Ähm. Und äh, wir hatten eine Challenge da. Ähm, ähm, es war ein äh, Smart-Trainer, ein Smart-Bike, wo es darum ging, 900 Meter in der schnellsten Zeit zu fahren. Das heißt, jeder konnte mitmachen, Männer, Frauen, Kinder. Wir hatten verschiedene Wertungen. Es ähm, sind auch wirklich viele, also es kam enorm gut an. Ja, das muss man ähm, wirklich sagen. Wir hatten sagen. zwischenzeitlich echt Stress an unserem Stand, sagen ja. wir mal so. Was war das gleich noch für eine Marke? Ähm, müssen wir mal schauen. Können wir ja noch mit, mit reinnehmen in die Shownotes. Ähm, ähm, und ähm, wir, ich sag mal so, du ähm, Ja, die, die, die Gewinne, die wir vorher definiert haben
1: ähm, wir sind mittlerweile schon ausbezahlt an die Leute, ne? Also, wir haben, ähm, wir haben dazugelernt während der Veranstaltung. <lacht> das war ein wir bisschen haben, anders. Geplant. Also, wir, haben, ähm, wir hatten eine Rangliste geplant und ähm, dann kam halt schon das erste Feedback, ja, Männer und Frauen, da ja, haben wir gar nicht dran gedacht, haben wir das äh, geändert. Und ähm, dann ja. war aber auch noch, ja, Kinder haben wir vergessen, dann haben wir natürlich Kinderrangliste auch nochmal ähm, äh, gemacht. Und das war eigentlich gerade eben ganz, ähm, ganz tolles Sache, bevor ich hier zu euch gefahren bin, hatte ich ähm, kurz noch ähm, ja, dem Adam seinen ähm, sein Gewinn vorbeigebracht, ein mhm. unterschriebenes Trikot von mir und der, der hat sich äh, mega gefreut. Er hat sich gerade zufällig ergeben, als ich den Briefkasten schmeißen wollte, kam sie eh aus dem Haus raus. Ich so, hier ist das Trikot und kurz noch ein Foto gemacht. Und er meinte halt, ja, ich äh, habe das erste Mal auf so einem Rad gesessen und meine Mama mhm. meinte nur, ich soll unbedingt mal vorbeikommen, das mal ausprobieren und er hat halt mit einer Minute 40 hat er halt die Kinderwertung gewonnen yeah. und haben ihn auch schon äh, versucht zu überzeugen hier, Reinbach verein ne? Grenzen, äh, kannst ein Rad bekommen, äh, geliehenes ja, gut, Rad. Äh, gute Jugendarbeit. Immer noch. Gute, ne? gute Jugendarbeit. Fang doch mal an, aber werden ja, mal gucken, ob es das wird. Aber auf jeden Fall, Adam hat in der, ähm, in der Kinderrangwertung in der Kinderrangliste gewonnen, bei den Frauen hatten wir mit einer 1,21 die Tina, die, ähm, haben, da konnten wir ja äh, ihrer Freundin direkt das Trikot abends noch äh, mitgeben. Mit einer 1,22 die Caro und die Hanna und mit einer 1,24 die Christina. Mhm. Da sind jetzt alle, alle Preise mittlerweile verschickt oder übergeben. Und bei den Männern mit einer 1,07, der Wolf, dem habe ich es heute auch bereits übergeben, mhm. äh, das Trikot. Und alles andere ist verschickt, die 1.08 äh, Zeit, das war der Justus, und die 1.09, da hatten wir dann sogar drei. Da haben wir gesagt, okay, wenn drei zeitgleich sind, dann schicken wir auch drei MON-Pakete raus an den Arne, Liam und Fabian. Also ihr findet das die Tage in der Post, wahrscheinlich bis er das hört oder falls er es hört, ist es eh schon längst da. Ja, ja dazu ähm, muss ich
3: sagen, habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil der äh, Lian tatsächlich einer der Kinder ist, die ich jetzt zweimal wöchentlich betreue. Ach Beim so. Beim RCB-Jugendtraining habe ja. ich jetzt die U17 und U19 ein bisschen unter meine Fittiche so genommen. Ja. Ich möchte die ein bisschen mehr an den Rennsport ranbringen. Der Verein ist da an mich rangetreten, ob ich da Interesse hätte, da ein bisschen auszuhelfen. Cool. Und dann war das für mich ja eigentlich eine Herzenssache, weil alle beschweren sich immer darüber, dass der, die Jugend im deutschen Radsport irgendwie nicht gefördert wird. Und ich finde, man kann sich da nicht nur drüber ständig beschweren, sondern... Ja irgendwann muss auch mal der Punkt kommen, dass man selber auch was dafür tut. Ich bin ja. jahrelang selbst durch Vereinsstrukturen gegangen. Und das war für mich so der erste Punkt, um da auch mal was zurückzugeben.
1: Auf jeden Fall. Also Ehrenamt in Verein äh, ist eine tolle Sache, ist eine wichtige Sache. Und ähm, ja, ist umso besser, dass, äh, dass du das jetzt machst, Marc. Und ähm, ja, davon können wir mehr brauchen, weil ähm, Leider mussten wir ja auch bei der Veranstaltung selber, wir haben ja teilweise mehrere Rennklassen in der Jugend zusammen starten lassen müssen, damit wir die Felder mhm. halbwegs voll bekommen und ähm, wir hatten tolle Bilder ähm, von der Veranstaltung von der Nina. Ja, ja, top. Ähm, die, da sieht man halt ähm, das, was da in zwei oder drei Klassen sogar teilweise am Start ist, das war in meiner Jugend, da war in einer Klasse waren da fast das Doppelte. Insofern, ähm, ja, hoffen wir, dass Ja, und es ist die Zukunft des ne? die Jugend. Ja, wobei wir haben ja wirklich gerade, ich meine, wir haben Juniorenweltmeister gestellt äh, in, ähm, in Australien bei der WM, mhm, die gerade war. Richtig, ja. Ähm, wir haben sehr, sehr gute Nachwuchsfahrer, aber wir müssen auch als Nation ähm, vielleicht dahin, nicht immer nur den Toursieg als Standard zu nehmen, weil wenn ich eine Frage bekomme von, von der Presse, ja, wann gewinnen wir denn wieder die Tour? sage ich, ist doch egal. Aber guck dir einen ähm, Emo Buchmann an, der fährt tolle Rennen. Feier ihn doch dafür, dass er tolle Rennen fährt und es ist nicht immer nur der,
3: der Toursieg. Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht und vielleicht muss man auch ein bisschen umdenken, wir bringen auf jeden Fall immer wieder gute Profis, junge Profis in Deutschland raus. Wir haben auch gerade eine sehr starke U23, aber an der Masse, da mangelt es halt einfach auch so ein bisschen und ja, gut, Radsport ist halt auch leider da ein bisschen undankbarer Sport, wenn du anfängst, du brauchst zu so viel, du brauchst ein Fahrrad, du brauchst Klamotten, du brauchst Eltern, die bereit sind, dich zu irgendwelchen Radrennen zu bringen. Ähm, ja, deswegen helft uns dabei, die Vereine wieder ein bisschen aufzuleben, aufleben zu lassen, die sind für jede Hilfe dankbar und ich glaube, jeder hat in der Nähe irgendwo einen Radverein, den er unterstützen kann. Sei es mit einem alten Fahrrad, was nur noch im Schuppen steht, was man den Kindern geben kann. Sei es mit irgendwelchen Klamotten, wie auch immer. Jeder kann da irgendwie helfen. Ja,
2: richtig. Und Christian hat ja eben schon erwähnt, der, der um, RSC Reinbach, der wirklich eine Top-Jugendförderung hatte, schon damals, als ich damals im Verein war. Um, da gibt es sogar Möglichkeiten, ne, Räder gestellt zu kriegen. Also, um, und ich meine, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich habe für mein Leben enorm viel vom Sport durch den Sport gelernt, auch für mein weiteres Leben, sage ich mal. Also ich möchte die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, auch in der Schüler-Jugendklasse damals, äh, definitiv nicht missen. Ich glaube, dass man da viel als Kind und Jugendlicher lernen kann, was einem im späteren Leben weiter ist, was vielleicht auch heutzutage manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt, so dieses Durchbeißen, Hürden angehen, Hürden annehmen, sich motivieren, mit Niederlagen umgehen, ähm, sage ich mal, all diese Sachen, glaube ich, ähm, Hilft nur, wenn da die eigenen Kinder sowas machen.
1: Aber jetzt können wir ja, jetzt sind wir ja schon ein bisschen abgeschweift. Ich glaube, das
2: Thema Abschiedsrennen. Ja, eine Sache habe ich noch. Das ist, vielleicht ist das noch nicht so komm, weil du sagtest eben, man kann das also auf dem Trikot nachlesen, was da alles da schon gewonnen hast. Ne? Ich sag mal, wir haben jetzt, äh, wir hatten nicht nur einen PMP-Stand, um Gewinne zu verteilen, sondern wir hatten ihn noch so ein bisschen zum guten Zweck, ne? weil man konnte ein paar geile Klamotten kaufen und äh, unter anderem limitierte Sachen. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Das ist ein guter Punkt, den hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, ja, das Trikot, was ich getragen habe und was ihr auf Instagram bei mir seht, ähm, ja, ist ein Special Design. Ähm, es sind die Farben, also es ist hauptsächlich weiß, aber es hat einen, einen Brustring mit ähm, natürlich gelb für die Tour, die ich achtmal gefahren bin. Ähm, Giro, Rosa, sechsmal und auch die Vuelta, jeweils meine Teilnehmendamen dabei, meine Profisäge sind drauf verewigt und ähm, ja einfach ein sehr schönes, gelungenes Design, das Ganze wurde gesponsert von der Firma Gütelhöfer Immobilien aus Rheinbach, also die haben ähm, die, die komplette Produktionskosten dieses Trikots übernommen ähm, und haben gesagt, Christian, wir kaufen dir welche aber wir machen auch, wir, wir produzieren 30 Stück davon. Diese 30 Stück, ähm, die wir da in, also ja streng limitiert, wir werden sie nie wieder produzieren, ähm, haben wir versucht zu verkaufen und das zu einem Preis, der nicht günstig ist. 150 mhm. Euro das Stück. Und, und man muss
2: dazu sagen, es sind, es sind gute Trikots. Ne? Wir ja. reden hier vom Bio-Racer-Trikots in einer wirklich Top-Profi-Qualität. Ihr fahrt dieselben Trikots ne, bei äh, Ineos. Ähm, und ähm, ja, 150 Euro für so eine äh, limitierte Edition, die auch wirklich äh, heiß begehrt war. Also, das, äh, ich, überhaupt, also das, äh, die, das Design hat super viele schon mal angelockt an den Stand. Die haben sich das Trikot angeguckt. Ja, haben 150 Euro bezahlt und das ist ja nicht in deiner Tasche gelandet, ne, genau. sondern.
1: Das geht an das Dr. Davo Kinderheim mhm. aus ähm, Rheinbach. Ähm damals, was wir vorher erzählt haben, Vortour der Hoffnung, dort, dort sind wir gestartet an dem Tag. Ich habe den Geschäftsführer kennengelernt und ähm, Kinder liegen mir, uns ja eh am Herzen. Normalerweise mache ich viel für den Verein Leben mit Autismus und ähm, ich hatte mich mit dem Thorsten, dem Herrn Güthelhöfer besprochen, was, was sollen wir machen, wo sollen wir es hinspenden und wir waren beide der Meinung, lokal ist am besten. Da habe ich gesagt, okay, ich war zuletzt bei dem Dr. Davo Kinderheim, dann ähm, nehmen wir das jetzt halt dieses Jahr. Wir haben auch Leben mit Autismus nicht zu kurz kommen lassen. Mhm. Ähm, für, für Leben mit Autismus haben wir auch ähm, Geld gesammelt. Aber diese Hauptaktion für Dr. Davo, ähm, wir haben einiges an Trikots verkauft, über zehn. Wir haben acht abgezweigt zum Unterschriften sammeln. Die werden bald in der Auktion gehen. Da werden wir euch informieren, äh, wenn die in der Auktion gehen. Dort haben alle prominenten Starter unterschrieben. Cool. Ähm, ja, und Was ist
2: mit den anderen Trikots? Gibt es noch Möglichkeiten, äh, gegen eine Spende so ein Trikot zu bekommen oder war ist jetzt Chance vorbei?
1: Nee, also wer rechnen kann, ne, hm. sind Bleiben noch, noch … Bleiben ne oder wie viel waren nee, es? nee, nee, nee also zwölf, 13 sind weg, acht weg insofern … noch ungefähr, ne? Ja. Ah, okay. Acht, neun sind noch verfügbar in äh, ein paar verschiedenen Größen, hauptsächlich XL und XXL … Ähm, ja, aber wer auch Interesse hat, um das einfach so zu bekommen, wer eins haben möchte, ich unterschreibe es auch gern, gar kein Problem, insofern, ähm, ja, ja, einfach uns kontaktieren, ähm, dann leiten wir es gerne in die Wege, ansonsten wir können ja auch nochmal ein Foto posten davon, dass man wirklich sieht, das ist echt ein geiles Design. Ja. Ansonsten, ähm, ja, wer kein Trikot möchte, aber trotzdem spenden, Dr. Da hat eine Internetseite, wo die Bankverbindung auch äh, draufsteht, ähm, ja, das ist ein ähm, ist ein Verein, der auch letztes Jahr Probleme hatte, ähm, mit dem äh, Wasser im Keller ähm, viel renovieren musste. Insofern, dort wird jeder Euro auf jeden Fall gebraucht.
2: Ja. Zusätzlich vielleicht auch noch als letzten Satz dazu, wo wir schon beim Thema Trikot sind. Wir haben auch noch ein paar Fluthilfe-Trikots, ne, die wir äh, anbieten könnten, wenn einer noch Interesse an Fluthilfe-Trikot hat, das äh, zum äh, guten Zweck von dem Leben mit Autismus e.V. wir verkaufen. Das sind, glaube ich, auch noch welche von da, ne? und ja gut wir verkaufen die nicht es ist gegen eine Spende genau gegen eine Spende für äh, Leben mit Autismus e.V. und ähm, es gibt noch Möglichkeiten äh, PMP Trikots zu kaufen ne? da haben wir noch ein paar von übrig Kilometer Kilometerfress Kilometerfresser
1: äh, Podcast Trikots powered by PMP Coaching genau da sieht man ja Marc äh, mhm. beim Rennen drin rumfahren äh, finde ich sehr gelungenes Design mhm. und ähm, genau die kann man auch noch bei uns Kaufen, genau. Die kann man jetzt wirklich kaufen. Ja. ja.
3: Kann ich nur bestätigen, mal schön out of the box gedacht, finde ich. Also, geile Farbe. Sieht also, nicht nur schnell aus, macht auch schnell. Macht auch schnell <lacht> und ich habe mich kaum wiedererkannt in den Klamotten. Also, ja. ich finde es absolut geil. Hab's endlich sah es dir mal schön aus. Endlich ja. sah ich mal schön aus auf <lacht> ja. Fahrrad, ja. Gut. So. Ja, also,
2: da noch mal von meiner Seite... Christian, vielen, vielen Dank für das geile äh, ja, Radsport-Event. Ich glaube, ich kann da einfach auch im Namen vieler Zuschauer sprechen. Also, was ich mitgekriegt habe, alle fanden es cool. Äh, es war eine super Stimmung, super Wetter. Gut, dafür kannst du nichts, aber zumindest ja, war so
3: der Christian hat bestimmt schön aufgegessen oh, am ja. Abend vorher. Ja, das ist
2: normal immer mein Job. Also, Wenn es danach geht, äh, jetzt weiß ich auch, wo wir so viel Sonnenschein dieses Jahr hatten. Aber wirklich, also top, wirklich top. Ich weiß, dass das viel Arbeit, Stress und Nerven reingesteckt hast <lacht> und ähm, dazu kam noch, ich sag mal auch, was den PMP-Coaching-Stand anging, äh, ich war bis den Abend vorher noch im Urlaub, bin also erst die Nacht wiedergekommen, das heißt auch die ganze Vorbereitung bezüglich PMP-Coaching-Stand und so weiter, das blieb alles an Christian hängen, ähm, wirklich top, Dankeschön, geiler Tag und äh, ja, ich denke jetzt auch wohlverdiente Rente, ähm, ja,
1: Ja, zum Abschluss, nach einer sehr langen Folge, wahrscheinlich unserer längsten Folge. Ja, wir hatten ja auch ein bisschen Pause. Ne? Wir, ähm,
2: wir waren ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen faul, aber
1: ja, Du warst ja im Urlaub. <lacht> ja. ja, der Trainingstipp, so wie wir immer alle Folgen abschließen. Ähm, wahrscheinlich was was wir schon hatten. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, Wintertraining und der Einstieg ins Laufen. Ich finde, es ist eine gute Sache und Marc kann darüber am besten berichten, weil er hat schon angefangen mit dem Laufen. Ich habe ja dieses Jahr gar nicht aufgehört mit dem Laufen. Ja, yeah, richtig. Aber Marc hat jetzt gerade erst angefangen mit dem Laufen. Wie machst du yeah. das so? Nach einer Radsaison wieder anfangen mit Laufen?
3: Was sind da so deine Tipps? Ja, also ich glaube, mein erster Tipp beginnt schon deutlich vor dem Lauftraining und das ist zwar, das ist der der Gang zum Sportladen, Kaufen von ordentlichen Laufschuhen, vielleicht auch mal. Wir haben in Rheinbach Achims Sportshop. Da habe ich eine Laufbandanalyse gemacht und habe mir den passenden Schuh geben lassen, einfach um Verletzungen vorzubeugen. Und dann, ja, das eigentliche Lauftraining. Ja, wir Radfahrer tendieren dazu, dann immer gleich zu viel zu machen. Ich würde tatsächlich, wenn man länger nicht laufen war, echt erstmal nur 15 Minuten anfangen. Das hört sich wahnsinnig wenig an. Aber das reicht schon vollkommen aus, um Muskelkater in der Wade und sonst wo zu kriegen. Und dann, ja, eine sehr geringe Steigerung immer erst. Also... Ich habe mich jetzt auch gerade eben noch mit dem Triathleten unterhalten, einem guten Freund von mir, ähm, der meinte auch, halbe Stunde laufen ist ein super Training, ähm, viel mehr muss da gar nicht sein. Und die Intensität? Die Intensität, na klar, also Wir man neigt dazu, dazu. Wir neigen dazu, zu schnell zu laufen. Auf jeden Fall, also ich glaube, mittlerweile hat jeder irgendwie eine Uhr, Apple Watch, was weiß ich, die kann dir anzeigen lassen, wie schnell du bist. Und auch da lieber konservativ langsam angehen und hinten raus vielleicht ein bisschen aufziehen, als das Ganze umgedreht. Mit ja, vor allem auch die Herzfrequenz anzuzeigen. Nicht nur, wie schnell du bist. Ich meine, das ist ja
1: eine Sache. Wie schnell läufst du pro Kilometer? Okay, wie viele Minuten? Das äh, kann ja hoch und runter gehen, je nachdem, was du für ein Läufer bist. Aber ähm, wir neigen ja auch dazu, häufig schon in, der, in einer zu hohen Zone,
3: äh, Laufen ist ja eh intensiver Genau, also ich glaube so als guter Richtwert gilt da, wenn man sich so seinen Grundlagenpuls nimmt vom Radfahren, so eine gute Faustformel ist da so 10 Schläge ungefähr draufzurechnen. Also wenn ich jetzt GA-Training mit einem 125er Puls fahre, kann man beim Laufen vielleicht so 135, 140 am Anfang, weil man es noch nicht so gewohnt ist und dann ist man auch irgendwie echt langsam am Anfang, aber man wird dann doch auch relativ schnell wieder gut, sage ich mal. Also, ja, oder wie ich, man ist auch am Ende noch langsam. <lacht> <lacht> Aber ja, warum sollte man jetzt laufen? Also wir sind ja Radfahrer. Ähm, laufen ist einfach gerade, wenn es jetzt früh dunkel wird, super effizient. Man kann so ein bisschen in die Dunkelheit hineinlaufen oder sich eine Stirnlampe ranmachen. Und hat halt auch in einer sehr kurzen Zeit echt ein gutes Training absolviert. Ähm, und man kommt halt auch mal so ein bisschen weg nur vom Radfahren, belastet sich vielseitig. Ähm, ich finde, beim Laufen komme ich noch auch viel mehr so vom Kopf auch frei, vom ganzen Alltag, weil man ist irgendwie nicht so schnell, man muss nicht so auf Verkehr achten, äh, andere Autofahrer, Radfahrer, sondern ich komme da tatsächlich manchmal wie in so einen kleinen Tunnel rein, nur ich und der Weg sozusagen, ich weiß nicht, Thorsten, hast du das schon mal erlebt?
1: Was, was anderes, was noch gut ist, wenn ich da gerade kurz einhaken darf, ähm, ist, ähm, dass natürlich diese Stoßbelastung, beim Laufen auch wirklich gut ist, weil unsere Knochen als Radfahrer, wenn wir nicht viel laufen, neigen dazu, ähm, sehr, ähm, ja, ähm, ja, sehr stark nachzulassen, ähm, fast schon spröde zu werden und ähm, durch das Laufen ähm, verbessert sich unsere Bone Density, also die Knochendichte ja. und auch für unsere Knie. Man, man denkt zwar immer, ja, es ist nicht gut, aber diese Stoßbelastung, ähm, wenn man das kann, ist eine gute Sache für uns, um uns halt auch einfach wieder fit fürs nächste Jahr zu machen und einfach auch nochmal eine andere ähm, Belastung zu haben über den Winter. Wie du sagst oder wie ich auch gesagt habe, bloß nicht zu schnell. Deine Faustformel war schon gut. Richtet euch nach dem äh, Grundlagenausdauer. Maximal Grundlagenausdauer 2, aber geht auf gar keinen Fall. Oft ist das ja, du läufst mit jemandem vielleicht, der viel, viel besser ist. Dann bist du schon im EB-Bereich oder sowas. Ja. Auf gar keinen Fall das. Ähm, achtet da sehr drauf und ähm, ja
3: langsam langsam steigern. Ja, und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt noch nicht so laufaffin sind, aber sagen, sie möchten das unbedingt mal ausprobieren. Es ist auch keine Schande zu sagen, ich jogge eine Minute und ich gehe wieder eine Minute und steigere mich dann zu Stück für Stück rein, weil wenn man noch nie viel gelaufen ist, dann wird die Belastung für die Knochen, Knorpel, Bänder am Anfang auch zu hoch sein. Deswegen ist es durchaus legitim, da erstmal so ein kleines Wechselspiel zu machen. Ja, ich meine, genau richtig.
2: Das, äh, ich meine, für die Athleten ist es kein Geheimnis. Ähm, wir versuchen gerade in den Wintermonaten sehr viel mit Alternativtrainingssachen zu arbeiten. Dazu zählt eben für viele Athleten auch Laufen. Ähm, allerdings gibt es dann da auch... Aspekte, wo man vielleicht sagt, okay, Laufen ist vielleicht in dem speziellen Fall nicht das Optimale, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt Wandern. Ähm, ich äh, ich sage mal, wir sehen sehr, sehr große Vorteile da drin, ähm, in den, sage ich einfach mal, Off-Season und Wintermonaten, sage ich mal, zu machen. Ähm, ganz im Gegenteil, hat keinerlei Nachteile äh, ja. in unseren Augen wirklich nur Vorteile für, für die Saison gesehen, weil wir merken schon, gerade wenn wir neue Athleten bekommen, ähm, es ist so ein bisschen festgefahren. teilweise. Ja, es ist teilweise wirklich. Man merkt, es ist eine richtige Angst da nach dem Motto, wie äh, ich soll jetzt äh, so wenig Radfahren und und wandern und nicht Radfahren an dem Samstag äh, und äh, Laufen gehen und danach nur noch eine Stunde Radfahren auf der Rolle äh, oder ein Zirkeltraining. Äh, also dass man merkt, äh, dass das es ist teilweise. Äh, schon eine gewisse Angst da. Und ähm, sag ich mal, wenn man den Leuten aber dann genau erklärt, was der Hintergrund ist, äh, was für Vorteile davon sind ähm, und ähm, einfach sind so mal ermutigt, äh, es mal auf sich zukommen zu lassen. Und ähm, ja, ich sag mal, ähm, im Sommer äh, hat es meiner Meinung nach nur Vorteile, wenn man ein vernünftig strukturiertes, auch mal mit Alternativsportarten Aufbautraining
3: macht. Ja, ich glaube, die, diese Angst, die kommt auch so ein bisschen. Von dieser, ja, es gibt ja so ein Sprichwort, das kennt Christian wahrscheinlich auch am besten, Radfahren kommt vom Radfahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen veraltet mittlerweile. Von daher, gebt euch einen Ruck. Genau. Probiert es mal aus. Keine Angst vom, vom Nichtradfahren im <lacht> Winter. Man muss auch mal Eier haben zum Nichts machen. Ja, richtig, genau.
1: Ja gut, dann in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Einstieg ins Training. Die Saisonpause sollte so langsam bei uns allen vorbei sein. Also mhm. bei Thorsten auf jeden Fall. Da haben wir ja gehört, der hat jetzt lang genug Saisonpause gemacht. Jetzt geht's bald wieder los, ja. Ja, jetzt geht's wieder los. Na dann. Ja, danke
2: fürs Zuhören. Ich
3: würde sagen, heute geben wir Marc das letzte Wort. Oh Gott, ich <lacht> bin wahnsinnig schlecht in sowas. Jetzt, jetzt überrennt er mich hier. Nee, es war schön dabei zu sein. Mhm. Ähm, ja, auf ein nächstes Mal, sage ich mal. Macht's gut, tschüssi. Adios. Ciao.
0: Das war's für heute vom Kilometerfresser-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. PMP Coaching, das Radsport-Coaching, das alle Aspekte abdeckt. Für jeder Mann und jeder Frau, egal ob Hobby- oder Leistungssportler. Mehr Infos unter www.pmp-coaching.de.